0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w 307 odcinku podcastu NIEZATAPIALNYCH Jest to podcast o popkulturze i o giereczkach i będziemy tu rozmawiać o giereczkach i o popkulturze a w tym odcinku także o teorii spiskowych w popkulturze, ale nie tylko, również w prawdziwym świecie. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, jestem tak zwanym niezatapialnym ryśkiem z klanu. Jest ze mną także Dominik Gąska, John McCain wśród recenzentów growych i jest ze mną również Iga Ewa Smoleńska, Maria kirill badań nad growymi horrorami, która reprezentuje tylko i wyłącznie własną opinię i nie reprezentuje
0: opinii swojego pracodawcy. I tak, ja chciałem jeszcze dodać, że że jakbyście się zastanawiali, jak się nazywa podcast Niezatopialnych, który zaczęliśmy, to nazywa się on niezatopialni. A nie powiedziałem? Że nie nazywa się. Myślę, że to jest podcast Niezatopialny, ale mogliby okay. się zastanawiać, okay, jak podcast tak. Niezatopialnych się nazywa, on się nazywa niezatopialny. Trafiony zatopiony się nazywa ten podcast. No to już mamy nazwę, no. Trafiony zatopiony odcinek pierwszy. E, tak, jakbyście się
1: kiedyś zastanawiali, jaka logika stoi e, za e, nazewnictwem i numeracją naszych odcinków, to właśnie byście świadkami procesu tutaj decyzyjnego i twórczego. Tak, e, będzie dzisiaj odcinek tematyczny, ponieważ w giereczkach się niewiele wydarzyło, poza tym, że CD Projekt wypłaca sobie e, pierdeliard miliardów, e, w ogóle milionów. E,
0: ale o tym rozmawialiśmy trochę, a tak poza tym to nic, więc będziemy rozmawiać... Wydarzyło jakiejś... się jeszcze to, że dzisiaj rano przeczytałem, że twórcy Red Strings Club wydają mm. jakąś antologię swoich małych gireczek i wśród nich będzie nowa grana, nad którą pracują, a nowa grana, nad którą pracują jest karcianką. To nie jest, to to nie jest, to to nie jest wydarzenie, tylko to jest skandal. No,
2: a skandal nigdy jeszcze nie był. Ale w ogóle to jest ciekawe, historii. bo
1: Red Strings Club też przecież powstał z jakby antologii ich małych gieraczyk, oni mieli tam 3-4 projekty i je połączyli w jedną grę i wybudowali no tak. fabułę. Więc ciekawe, czy teraz z tego zrobią jedną grę, czy wydadzą je oddzielnie jako antologię, właśnie tak. I w ogóle no, ciekawe z tego, co pomysł na
0: to... budowanie projektów mają. No. tam jakieś małe, małe rzeczy z game jamów nie? Tak. i robią z tego, z tego grę. No,
1: ale zaczynamy od co jest grane, jako że Dominik nie ma co jest grane, ponieważ ma pracę, a ja mam Resident Evil 7, których Dominika bardzo śmieszy, cieszy i to chyba może, możemy
0: zacząć o tym <laughs> rozmawiać, co? Bo... Możemy, znaczy ja tylko szybko powiem, że mam jeszcze sentinele, w które gram, tak. i o... ale W, w myślę, których ja że... mam
2: platynę, Dominik? To o to <laughs> tak, chodzi? ja też mieć platynę, ale ja to też myślę, że sobie
0: pogadamy że pogadamy, wrócimy do Sentineli, jak je skończę, i, 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 bo i tak już o nich gadaliśmy, więc. Y, gadaliśmy jakby, też o
2: placydach, jak są ważne.
0: Tak, tak. <grym> że, jeżeli będzie jakiś powód, żeby wrócić do Sentineli, to może opowiem, jak skończę. Tylko powiem jeszcze, a, mam tylko szybką anegdotkę o Sentinelach, że mam wielką frajdę zrobienia takich no-context screenshotów z tej gry. jakby jak to jest screenshot i ktoś mówi. It is in fact you from the future. Albo, this is a talking cat who's helping me to save the world. Tak. Albo, it was nanomachines.
2: It was nanomachines to jest w ogóle co ty, team przewodni tej gry ogólnie. No.
0: Jest, jest taki bardzo łatwo, bardzo łatwo w razie zrobić taki screenshot, że jest jakiś jeden tekst i on jest taki po prostu over the top. Ja
1: uwielbiam, tak. ja uwielbiam to, że, że jedna z bardzo istotnych postaci w tej grze nazywa się BJ. I, uh, i, i, i są takie teksty stylu, w, 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 w takie teksty z tylu tam search for BJ więc <laughs>
0: Tak, Ale jest, a to, jest to niestety, gireczka, niestety jest to tak. Gireczka.
1: Również japońska popkultura jest odpowiedzialna za to, że, że jestem zepsutym człowiekiem, i BJ rozumiem to A tylko, żeby, jeszcze, tylko w jeden żeby,
0: jeszcze, żeby jeszcze dodać coś od siebie, zanim przejdziemy do, do tomka, co jest grane, żeby nie było, że takie totalnie. Bez... A myślę, nasze bez... wspólne
1: co jest grane, bo nie wszyscy graliśmy w rezydencji. Bezprzydatny,
0: to tylko szybko powiem, że z, z powodu Sentineli trochę zacząłem się zastanawiać, czy ja nie chcę grać w strategię i uruchomiłem na trochę Command Conquer, ten remaster, który go mam i tam przyszedłem dwie czy trzy misje i miałem takie, ale to jest nudne. To nie jest (laughs) strategia przede wszystkim w ogóle. No wiem wiem, no ale chodzi mi o. Ja, ja myślę, że strategii myślę właśnie o czymś takim, żeby tam nie było tak naprawdę strategii, żeby były Żeby były ciuszki strategii. Że to po prostu chodzi o to, że przesuwam jakieś ludziki po tym, ale. ale... Jakby nie niestety...
1: tego, że centina... 13 Sentinels to jest bardzo prosta strategia, przynajmniej przez 90% czasu, to jest w niej dużo więcej warstw strategicznych, dużo więcej istotnych decyzji i konsekwencji i systemowej gry bo, bo, niż
0: strategii. Konkret jedna strategia. Zbuduj tak. dużo czołgów i, 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 i wjeźdź nimi do bazy przeciwnika. Tak, dokładnie. I zbuduj wieżyczki, ale zanim bardzo... przeciwnik ci wiedzie tym pierwszym swoim szybkim raszem. Tak. I to jest bardzo... Bardzo się zdarzała ta gra, niestety. A grajesz w to nowo fajnie, właśnie, że ona tak, jest... tego remastera? Tak, tak. Fajnie, że jest ten remaster. Fajnie, że jakby jest zachowana dla potomności ta gra i że on ładnie wygląda i tak dalej, ale no, gra się w to tak se. Ty, to skoro już zaczęłeś od remasterów,
1: to w takim razie nie będziemy rozmawiać o Resident, Resident Evil 7, tylko ja zacznę może o Re- Replikant. I to będzie pierwsze co jest mm. grane, a w drugim co jest grane, przejdziemy do Resident Evil 7 i tam pogadamy wszyscy. Ale gram w Re- Near Re- Replikant, który również jest remasterem. E- tak, remasterem, czyli chyba. No właśnie ja nigdy, nie, nigdy bo... nie rozróżniam, co, co to jest czymś.
0: Remaster to jest jak. Remaster to jest po prostu jak masz starą grę która jest dokładnie w takiej chromie, w jakiej była, i co najwyżej tam się podciąga. No to nie, no to, w to jest nie. remake, tak. Nie robi, się, nie robi się nowych modeli, nie robi się nowych, jakby nic nowego, tylko po prostu się, się zwiększa rozdzielczość i tam jakieś tekstury ewentualnie. Jest to remake, zrobiłem w, jest w to niego nie
1: już do 8 godzin, więc tak naprawdę. Je, jeszcze ani razu go nie skończyłem, więc tak naprawdę nic nie wiem o tej grze jeszcze. E, bo I to, to jest podobny jak to jest pod mnogura, którą autentycznie trzeba skończyć 4 razy, że tam praktycznie są identyczne kam, te kampanie. I jedyne co co, Jakie jest ułatwienie To tyle, że pierwszy pierwszy Moduł tej tej kampanii możesz pominąć I od razu w drugim grać Za za, za każdym kolejnym razem Więc nie wiem jak fabularnie Ta gra, ja się spodziewam Po Nier Automata że, Że ta gra będzie dobra fabularnie Że będzie robiła fajne sztuczki Takie narracyjne Ale kurde Mam bardzo dużo szacunku Do tego jak twórcy tej gry marnują czas gracza po prostu. To jest nie niesamowite. Przez, o... Przez 8 godzin tam się dzieje totalnie, kurde, zero, co nie? biegasz po pustych lokacjach, yy, walczysz w walce, która absolutnie żadnych emocji nie przynosi, która nie ma, nie, nie ma żadnej głębi, żadnego, żadnego wyzwania. Do tego Dominik mi uświadomił, że nierautomatę robił... Yy, kto tutaj robił? Platinum. Platinum, a to... Platinum. To, a, tak, platinum a to robi ktoś inny. Yy, I ja się, ja się teraz zorientowałem, dlaczego walka jest dużo gorsza, bo na przykład yy, wrogowie bardzo słabo sygnalizują ciosy. Nie do końca wiesz, kiedy powinieneś parować, a kiedy powinieneś unikać. Co zazwyczaj tak nie ma większego, jakby nie, nie, nie ma znaczenia, bo ta walka jest na tyle prosta, że wystarczy po prostu, że maszujesz ataki i, i, i wygrywasz. Ale tak, ale jest to taka, jest to taka gra, która, której duża część polega na bieganiu po pustych lokacjach, w walkach z których nic nie wynika. Wszystkie side questy są feszkostami i nawet w recenzji Easy Allies. Nawet, nawet usłyszałem pocieszającą taką myśl, że przynajmniej one nie mają wpływu na fabułę, że totalnie możesz się z czystym sumieniem zignorować.
0: To jest <laughs> jakby... <laughs> Fesquesty są nudne gameplayowo, ale przynajmniej są też nudne fabularnie. Tak. tak. <śmiech> tak. Ale z,
2: nie, są, są nudne gameplay, no. ale za to są też nudne, są też nudne fabularnie. No, tak. To jest strasznie cała konstrukcja.
1: Tak, ale, ale naprawdę, to są takie festuesty, że tam oni się w ogóle z tym nie kryją. Co, nie? Tam z, z kimkolwiek nie zagadasz, że tam przynieś mi 10 tego, 3 tamtego i 5 tego, i w zamian dostaniesz golda, co, nie? A, a jak są bardziej skomplikowane, to mówią ci, najpierw idź do tego tam człowieka w drugim mieście, a ten człowiek w drugim mieście ci powie, a ty teraz powiesz, to musisz przynieść 10 tego, 5 tego i czy tamtego. <laughs> e, i, I tak, i, e, jest bardzo dobra recenzja na Eurogamerze, która jest bardzo taka pozbawiona sentymentu ta recenzja i na razie totalnie się w niej odnajduje. To jest. Nier e, ma, e, ma taki status w, w naszej społeczności gieryszkowej. Że ludzie, którzy lubią Niera, którzy są wyznawcami tej gry, i tak zagrają w Replikanta, i tego tam 1, 2, 2, coś tam dalej, i tak w niego zagrają, i tak będą głupostwiać, i tak będą, jakby mówili, że to jest najlepsza gra ever, i jakby z całą, całą krytykę, którą wypowiesz, oni być może nawet się z nią zgodzą, ale powiedzą ci, że no o tak, ale to jest taka gra, a poza tym tam na końcu, fabularnie, narracyjnie się cieszy, dzieją takie rzeczy, że głowa ma was, nie? I to jest prawda. Ale tak poza tym, to to jest... Tak jak napisali na Eurogamerze, że to była słaba gra, która teraz jest przeciętną grą. I ja czekam na ten payoff. Jakby tam, tylko że to będzie, będą się położyć 40 godzin, żeby ten payoff, jakby doczekać do niego. I wierzę, że to będzie dobry payoff. Naprawdę. <grywdy> jakby jestem przygotowany na to. Byłem, grałem w Automate, wiem, wiem, jakie rzeczy narracyjnie ten człowiek potrafi robić. Jestem gotowy na to, że na końcu sobie powiem wow, nie? Ale jak sobie wyobrażam, że 40 godzin jeszcze mnie czeka taki no takiej pustki, takiego, takiej flauty gameplayowej, co nie? Takiego niczego, takiego, takiego 6 na 10 totalnie co nie? To kurde, trochę jestem... O innego...
2: kurde, już 6 na 10. Trochę jestem zrezygnowany.
1: To ogóle...
2: Nie, no bo to wiesz co... Bo... w ogóle tak. E... A możesz y, ludziom, którzy nie grali w ogóle w Niera y, tego, którego ten jest remasterem?
1: To no. Tak,
2: umówiliśmy się, że to jest remaster. Wprowadź... Nie, remake, się to jest remake. Właśnie... nie? Remake, przepraszam, remake. Czy możesz ich wprowadzić w to, co się tam więcej no dzieje? No wiesz, to
1: jest to gra, która jest jednocześnie beatem upem i yy, yy, japońskim RPG. Eee, Czyli i... tak jak automata. Tak, tak, tak jak automata. Tylko automata mi się wydaje, że była bardziej postawiona na, bardziej stawiała na te elementy japońskiego RPG. Bardziej stawiana na jakieś levelowanie, tam dobieranie broni, mm-hmm. eee, chodzenie na ty- do tych wszystkich sklepów, tam kupowanie rzeczy i tak dalej. Być może to się w tym replikancie tam jeszcze jeszcze mocniej jakby rozwinie. Na razie tego prawie nie ma. Czyli na razie to jest głównie taki, chodzisz tam bitem mapujesz. W ogóle e- e- jest cudowny, cudowny jest pierwszy quest, który tam e- g- główny bohater mówi, że idzie na polowanie. Więc myślę, okej, okay, dobra, idziemy na polowanie. Nie wiesz, że polowanie w świecie nie, ro- nie replika. Ja chcę wiedzieć. Wychodzisz z wioski, tam stoi owca. To jest naj- najbardziej niewinna w ogóle owca na świecie. Brogie po prostu stoi i-, i patrzy na ciebie i się zastanawia, co zrobisz. A ty jesteś takim, takim chłopaczkiem, który ma tam 1,60 m wzrostu i nosi taki dwumetrowy mierz na plecach. I wyjmujesz ten miecz i po prostu szlachtujesz tą owcę, tym mieczem i, to,
0: i później,
1: później zbierasz z niego jakąś tam jakieś mięso, czy, 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 czy sierść, nie jestem pewien co tam, nie pamiętam już dokładnie, czy wełnę. Zbierasz to i wracasz i byłem na polowaniu, bo co nie, tam do swojej siostry. Super, to, to, tak nie wyglądają polowania, co nie, to jest rzeźnia.
0: W ogóle polowanie na owce.
1: Tak, no i jesteś sobie sobie, takim takim chłopaczkiem, którego siostra jest śmiertelnie chora. Młodsza siostra jest śmiertelnie chora na jakąś taką czarną zarazę, która nęka ten świat. Ten świat to jest świat dalekiej przyszłości, tam ponad tysiąc lat w przyszłości, jak nie więcej, który... Jest de facto utrzymane na takim naszym średniowiecznym poziomie, ale są jakieś takie artefakty technologiczne i bardzo dużo ruin, tylko że to nie wygląda dobrze, bo te mapy są strasznie puste i no jak graliście już w Nier Automata, to wiecie jak wyglądają te, te lokacje, no, one, one słabo wyglądają po prostu. I na razie to tyle, no. na razie spotykasz jakąś dziewczynę, która jest, a i są jeszcze takie cienie, to są, to są twoi główni, główni przeciwnicy, którzy nawiedzają ten świat i walczysz z nimi. I też spodziewam się, że będzie jakiś, jakiś twist w tej sprawie, bo tak jak mówię, Automata nauczyła nas, że te gry robią twist w sprawie tego, kogo zabijasz, że być może te cienie to jest jakby, to, to coś jest. I, 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 I tak, i na razie, na razie to jest taka gierka, Biega, biegasz sobie sam z tą dziewczyną, później jeszcze jednego um, członka drużyny będziesz miał, oni biorą jakiś tam udział w walce, ale minimalny, a 99% y, ciężaru walki masz ty jako tam beat'em map. i jeszcze masz taką latającą, gadającą książkę. Która strzela z magii, co nie, ponieważ, because, co nie, ten świat tak <głos> wygląda. <głos> ta, ta książka jest przynajmniej całkiem zabawna, jakby ma, ma dosyć zabawne teksty. O, jeszcze mówi ta książka. Tak, tak ee, mówi ta książka, a za to, a za to ta, e, ta dziewczyna, która ci pomaga, pomaga Kainę, e, czy Kenię, nie pamiętam jak, jak to tam wypowiadają. Ona, e, ona z kolei ma najdziwniejszą bieliznę na świecie. Jakby, nie, 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 do, nie dość, że jest ubrana... Ta,
2: to jest to, co jest na grupie. Tak, tak.
1: tak. Nie dość, że, 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 że jej kostium okrywa jakieś 7% jej ciała, to nawet te 7% jej ciała, które okrywa, to nie do końca je okrywa, bo ta bielizna ma... Te gacie mają więcej dziur niż, niż materiał. Te
2: gacie wyglądają tak troszeczkę jak taki wiązany gorset, ale tych z takich typu erotycznych, <śmiech> które tak, się tak. właśnie nie wiąże do końca. Bo tak. To, to, to tak
1: No i podobno to jest później wytłumaczone. Ja jestem prawie pewien, że znam już to wytłumaczone nie, nie, prawie, prawie jestem pewien, że tam jakaś trauma była i ona teraz decyduje samo o sobie i tak dalej. E, jakim, pewnie był androidem, jakimś tam wykorzystywanym do celów seksualnych i, i, i coś takiego. Tak, tak obstawiam, nie, jeszcze, je, jeszcze nic nie wiem. Więc jakby co, to nie jest spoiler, od razu chciałbym uprzedzić. E,
0: Jak tak.
2: trafiłeś, to jest, <laughs> Ale... To jest
0: ciekawe w ogóle, to jest, ciekawa, to jest ciekawy temat. To, czy jeżeli zgadujesz e, jakiś twist i go zgadniesz i go powiesz, to czy to jest spoiler?
1: No kiedyś już chyba
2: byliśmy No My zostaliśmy tak to, posądzeni tak. na observation chyba, nie? Jak zaczęliśmy tak, tak. od Ale rozmawiać. przy okazji... ta, ta było. w ogóle to, że, z... okazuje, że to nawet jest <laughs> twist jakby. Że zgadliśmy,
0: tak. że zgadliśmy. Aha, okej. Okay. Nie, 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 że zgadliśmy źle, tylko że no. Okay.
1: Super w
2: ogóle. Tak, było, ale tak,
0: no. jakby... Na
1: pewno jest dużo mniej zabawna i dużo mniej wciągająca ta gra niż automata. Zresztą też. Zabawna w sensie, w sensie tak fan, przynosi tak. Nie, nie tak przynosi frajdy, hmm. co nie, jeżeli coś takiego, co nie. Jest to gra dla mnie głównie. o. nie wiem, o bieganiu po tej mapie, co nie. Bo ten cały czas w kółko biegasz w tej i co nie. Tam każdy, każdy quest to masz po prostu na drugim końcu i musisz przebiec przez takie. Pusty, pustą przestrzeń, na której czasem są jacyś wrogowie, ale oni są na tyle irytujące, że teraz to głównie ich i, i, i angażuję się w walki. I na przykład ostatnio trafiłem do jakiegoś dungeonu, gdzie jedna z zagadek polegała na tym, że masz takie ograniczenia, że nie możesz, nie możesz szybko biegać, żeby ją rozwiązać. Tylko musisz tak normalnym chodem, co nie? Co byłoby tam, no, jakimś normalnym pomysłem na rozwiązanie zagadki, gdyby nie to, że to jest zajebiście niewygodne, tak na poziomie gameplayowym, żeby chodzić tą postacią, bo musisz tak delikatnie Joya wycisnąć, wy, 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 ten, wy, wygi- wygi- wygiąć wychylić, no właśnie, żeby chodzić, nie? Ale to jest tak tak milimetr za mocno i on już zaczyna biegać. I wtedy cała zagadka się ten, ten, respawnuje, co nie? Jakby od początku się zaczyna. I tak ja już totalnie wiedziałem, jak to zrobić. Już tak za drugim razem. To nawet nie jest trudna zagadka, co nie? Tylko cała, cały poziom trudności tej zagadki leży... w stopniu irytacji, jaki ona, jak jej realizacja budzi, co nie, w graczu, co nie. I też jakby po automacie jestem w stanie przyjąć, że to było zrobione świadomie, że być może ta gra się jakoś bawi formą gry i emocjami gracza, jakby te wszystkie zabiegi były wykorzystywane w automacie, ale nie wiem, czy
0: nazwałbym to dobrą zabawą, co nie. Jest takie, pamiętam z dawnych czasów yy, takich yy... Nie w dziecięcych, ale powiedzmy no wczesno-studyjnych. Czy tak, jak wszyscy liceum studiów. studium. Okej, okay, nie pamiętam dokładnie, który był. Jak wychodził pierwszy Splinter Cell yy, i on. Ja oczywiście nie miałem wtedy konsolę, konsol, konsoli. Konsoli były czymś, było czymś takim, co tam się wiedziało, że one istnieją, ale raczej anegdotycznie. I właśnie wychodził pierwszy Splinter Cell, to pamiętam, że czytałem o nim w rok. Ok, Okej, no to tak, jak już trafiłem. Yy, że. że że to jest takie super w nim właśnie, że jak grasz na konsoli, to to masz tak, że właśnie musisz lekko tego Joya wychylać, żeby żeby chodzić, żeby się skradzać i żeby chodzić powoli. A teraz to się wydaje za karkołomny pomysł. Tak. Raczej (gry) dużo lepiej, jak to to jest na przycisku. Tak. No właśnie dokładnie,
1: są gry, które jakby ogarniają to, że czasem lepiej się czujesz chodząc postacią, a nie biegając, nie? A są gry, które tak po prostu to casualowo traktują. A tutaj oni to traktują casualowo, ale z drugiej strony chcieliby, żebyś zwrócił na to uwagę, nie? A i to jest tak jak, oczywiście, tak jak e, też Automata, to e, Nier się bardzo bawi konwencją. E, ten, ten replikant się bardzo bawi swoją konwencją. Głównie robi to poprzez zabawy z ustawieniem kamery, że to jest czasem gra taka z widokiem p- 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 trzeciej osoby, czasem 2,5D platformówka. E, czasem jest to w ogóle taki hacking slash idiometryczny w stylu Diablo. I to jest, to jest ciekawe, tylko na przykład w momencie, kiedy to jest platformówka, to ta gra w ogóle nie jest przystosowana do bycia platformówką. Jakby tam się fatalnie skacze, w ogóle jest zupełnie nieprecyzyjne sterowanie i naprawdę jakby to są, to są proste rzeczy, które ci nie wychodzą i nie, nie budzi to w tobie żadnego takiego zacięcia, jak, jak dobra platformówka robi, tylko będzie to tobie czystą frustrację, że kurde, ta gra nie powinna ode mnie tego wymagać po prostu, bo nie
0: ma dopracowanej tej mechaniki. To co... To, co mówisz, to wszystko brzmi tak, jakby właśnie Platinum, które robiło Nira Automatę, spojrzało na Nira i stwierdziło, dobrze, to zróbmy to samo, tylko dobrze. Tak, tak, dokładnie. Tak, jakby, jakby po tych ośmiu
1: godzinach replikanta, jeżeli dla, dla ludzi, tak jak Iga mówi, dla ludzi, którzy nie wiedzą nic o niej rzeczy, nie? Weźcie, zagrajcie w automaty. To jest dużo, dużo lepsza gra, dużo, dużo lepszy Nir. I, i tak jak mówię, replikant najprawdopodobniej dla mnie będzie grą bronioną i pamiętaną i taką chłubioną przez fanów. I ja rozumiem, skąd to się bierze, nie? Na, na, naprawdę rozumiem, skąd są te emocje i tak dalej. Ale jak się przymknie oczy na, na, ten, na, ten, na tą taką magię otaczającą ten tytuł, na tą całą legendę i tak dalej, to to nie jest po prostu wybitnie dobra gra. Bo tak na, na najbardziej podstawowym poziomie to jest przeciętniak. No to tyle, tak?
2: się, jak cult following Niera właśnie zapłakał razem?
1: Tak jak mówię, bardzo mi się podoba ta recenzja NeuroGamerze, bo ja zazwyczaj lubię takie recenzje, które są tak pisane od serca, takie są, wiesz, potoczyste i i, i widać, że tam ktoś się wciągnął i tak dalej. A to jest jakby przeciwieństwo tej recenzji. To jest taka na na zimno, bardzo profesjonalnie napisana recenzja, bardzo kompetentny tekst, taki w stylu, co działa, co nie działa w tej grze, mało, mało tam jest emocji, uczuć. Widać, że jakby autorka tej recenzji się nie zakochała w tej grze, ale to bardzo pozwala, jakby jej naświetlić to, jaka ta gra jest w rzeczywistości. I ona tam pisze na końcu, że jeżeli ko- kochasz Niry, to najprawdopodobniej już i tak kupiłeś tą grę. I ta recenzja cię w ogóle nie, 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 jakby nie przekona, w ogóle nie szukasz tutaj, jakby opinii, która, który, który, mm, czy ją kupić, czy nie. I, i więc, więc, tak, baw się dobrze, jakby super, jakby nie mam nic przeciwko temu, bo co nie. No. Dobra, nagadałem się, więc teraz rzucę wam pytanie i wy będziecie odpowiadać, ponieważ rozmawiamy okay. o teoriach spiskowych, więc jakie są wasze ulubione teorie spiskowe? Jedna ulubiona, taka z prawdziwego życia, jedna ulubiona, bo naprawdę działa na waszą wyobraźnię i tak naprawdę lubicie historię o tym, a druga ulubiona, bo jest tak głupia, że zabawna i budzi w was śmiech i radość. Iga, najpierw, bo Dominik trochę mówił o że ty nic nie mówiłaś, goł
2: bo ja ładnie słuchałam czasami jest taka taka bardzo mądra chińska przypowieść o tym, że był pan który grał pięknie na liże i był taki pan, który go zawsze pięknie słuchał i kiedy ten tak pięknie grał na liże, to tamten jak go słuchał to mówił, o teraz widzę kiedy słońce zachodzi nad polami ryżu i widzę jak woda przelewa się po wodospadzie w rzece i opowiadał o tym i w pewnym momencie ten pan, który pięknie słuchał umarł Więc ten punk, który grał pięknie na na instrumencie, postanowił wyrwać z niego struny, w sensie ściągnąć i je zakopać, bo powiedział, że nie ma już dla kogo grać. Jest to trochę głupie? Aczkolwiek wiem, że że jestem potrzebna czasami, żeby słuchać i być. Dobrze, Tomaszu... A wiemy, że jesteś świetna
1: w byciu. Tak, ogólnie to jest...
2: Wy się śmiecie, ale kiedyś to będzie bardzo potrzebne. Dobrze, słuchajcie, bo jest tak, Tomek to jest bardzo fajny temat, ten ten temat wymyślił Tomek, to jest w ogóle temat, który po prostu sprawił, że mój dzień był super, bo tylko momentu, kiedy otworzyłem dzisiaj oczy, to rozmawiam, czytam i chłonę teorie konspiracyjne. O, ja jeszcze ci przerwę
1: w ogóle na początku, bo ja wybrałem ten temat po to, żeby w ogóle zacząć od tego, żeby powiedzieć ludziom, że szczepienia są już w miarę dostępne w Polsce i ci się zaszczepcie i nie słuchajcie żadnych teorii spiskowych. I tak, tyle. Jesteśmy, jeżeli, jeżeli jesteście fanem filmu Science Fiction, a chyba wszyscy w miarę jakby z naszych słuchaczy i z jakby naszego kręgu tematycznego są w jakiejś, w jakiejś mierze fanami twórczości w Science Fiction, to my jesteśmy w filmie katastroficznym jesteśmy w tym momencie, kiedy asteroid zmierza do Ziemi, ale naukowcy właśnie powiedzieli, mamy rozwiązanie, wiemy, gdzie wysłać tę nuklarkę, żeby rozwalić tę tak. asteroidę. I teraz, teraz waszym zadaniem jest uwierzyć tym naukowcom i wysłać tą nuklearkę. <grym> No. Dobre, ja, ja również ja
0: trochę, nie, jest, nie jestem trochę, teraz ja się wetnę, idzę jeszcze, <grym> żeby dopowiedzieć do tematu Tomka. Są różne szczepionki, które można się szczepić są o nich, różne rzeczy się o nich pisze, natomiast strasznie mi się nie podoba też taka tendencja, którą zaczynam zauważać, że istnieje jakieś przekonanie, że jakaś szczepionka jest tą dobrą szczepionką, a jakaś inna szczepionka jest tą złą szczepionką, ostatecznie jaką szczepionką się zaszczepicie będziecie dużo, dużo bezpieczniejsi niż jesteście teraz tak. i po prostu szczepcie się i bez, żadnej, bez robienia jaku na histerii o, 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 tą, czy inną, o tą czy inną korpo medyczną. To, która dobra, tak to ja też sobie zapnę. teraz
2: sama przerwę i powiem, że <śmiech> nawet jeżeli się zaszczepicie kochani nasi słuchacze oraz miejmy nadzieję, że przekonacie do tego waszych bliskich, to to też nie jest tak, że zaraz możecie ściągać maseczkę, wyjść na miasto i dobrze się bawić. Zaraz, po pierwsze, się, to...
0: że zaraz możecie ściągać gacie i kosić trawnik. A dzisiaj nagrywamy. jest,
2: tak, dzisiaj jak nagrywamy jest dzień ogrodnictwa Nago. <laughs> tak trochę, To jest ważny dzień. W każdym razie, no i tam jakiś dzień robotnika, coś tam. W każdym Święto razie pracy, to... nie Dzień robotnika. <laughs> dzień robotnika. Międzynarodowy Dzień Robotnika. W każdym razie to chciałam powiedzieć, że to nie oznacza właśnie, że możecie by wyrzucić super. maski i jesteście bezpieczni. Po pierwsze to bardzo długo będziecie jeszcze budować odporność i musicie jeszcze raz się zaszczepić, więc siedzicie w domu. A po drugie weźcie też pod uwagę, że ta odporność długoterminowo jest wciąż badana. Okazuje się, że ona trochę spada, bez względu też na to, jak u będziecie szczepieni, to po jakimś czasie będziecie mieć dużą niższą tą odporność, jak się okazuje. Natomiast wciąż będzie wyższa. Wciąż siedzicie w domu i czekajcie. Okej? Okay? Okej. Okay. Dobrze, jesteśmy. Okay, skoro już wszyscy mi przerwali, to teraz ja będę kontynuować. A, I teraz Iga. Mają ulubioną teorią spiskową
0: jeszcze e, tak, jeszcze że szczepień nie działają.
2: <laughs> tak, <laughs> tak, no właśnie.
1: Assholes. <laughs> <laughs>
0: No dajesz, dajesz.
2: Więc ogólnie taką, e, dajba, bo, bo to ja, ja mam może tak, ja mam dosyć długi, długą historię związaną z conspiracy theories, z teoriami spiskowymi, które wynika z faktu tego, że jak jeszcze mieszkałam w Trójmieście, mieście, to bardzo, bardzo dużo moich znajomych e, bardzo mocno uznawało to za zabawne, znikało przykład,
1: W tej mniejszych e, Tak,
2: znikało. No. To mieliśmy na przykład takiego, znaczy ciągle mamy takiego znajomego, co jak się do niego przychodziło, to u niego zawsze e, taki telewizor i tam zawsze leciały zapętlone YouTubki z ludźmi, w sensie tymi płaskoziemcami, którzy tłumaczyli, czemu Ziemia jest płaska. I tam po prostu to leciało. I to w YouTube już wpadł w taką coraz głębszą dziurę tego. I po prostu wyszukiwał następne filmy i leciało dalej. Więc jakby ja już nie mam czegoś takiego, że ja uznaję za super zabawne, bo to się troszeczkę skończyło. Natomiast może zacznę od tego, że taka, która działa najbardziej na moje wyobraźnie, to jest... A jakby najbliżej, jeżeli bym miała to sklasyfikować, to są tak zwani Illuminati. A... Klasyk. A chodzi mi głównie, no, no bo chodzi mi głównie o to, że ludzie wierzą w fakt, że jest, są jacyś ludzie, bo to, to jest najlepsze po prostu dla ludzi, reptilianie, whatever, że jest jakaś grupa, która totalnie rozumie wszystko, co się dzieje na świecie i pociąga za sznurki Czyli ogólnie i nawet nie
1: iluminaty, tylko ci chodzi właśnie taki jakby rząd światowy, tak? tak? Że, New World Order, tak, coś że takiego. Tak, w ogóle,
2: że ludzie myślą, bo tak naprawdę to, to też jest e, przez to, że nam się wydaje, że każdy musi na czymś zyskiwać, żeby jakaś teoria miała jakoś w ogóle podłoże, taki jakby grunt to musi być ktoś, kto nad tym zyskuje. A Żeby ktoś nad tym zyskiwał, to musi być jakaś taka ogólna szara masa, która totalnie kuma wszystko, co się dzieje na świecie jest w stanie tym zarządzać, że to nie jest chaos. Tutaj nie ma żadnego w ogóle szara chaosu. Szara masa to jest
0: totalnie przeciwieństwo tego, co powiedziałaś.
2: No tak, no. <laughs> Masa, ja nie umiem słów ciwasz, mówić. Po co używać wiele słów, jak można mało słów i to robi robotę Dominik. W każdym razie to ten... To, to jest moja w ogóle ulubiona, bo fakt tego, że jesteśmy w stanie w to wierzyć, to jest po prostu super. A mówiąc tutaj o Illuminati, ja bym w ogóle powiedzieć, że pierwotnie Illuminati, to jest trochę... To, 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 też dzisiaj czytając w ogóle dotarłam do tego, oni w ogóle mieli w swoich założeniach, bo to było stowarzyszenie założone w Bawarii, oni chcieli, żeby ludzie przestali wierzyć w bzdury. To było jedno z założeń w ogóle Iluminati, i więc tam po prostu tak, mega, to, to jest mega jest ogóle, dobrze im to, poszło.
0: To jest w ogóle charakterystyczne chyba dla bardzo wielu takich teorii spiskowych, że właśnie one mówią ci, że to jest prawda, że nie wiesz w kłamstwa, to jest prawda i tam tak, później tak, idzie tak, jakieś tak, totalne tak, szaleństwo tak, tak, tak. dalej.
2: Tak, tylko że w ogóle fakt tego, że my Illuminati, uważamy jako takie, właśnie y, trochę y, takie pojęcie, jakby obrazujące bardzo wiele różnych, jakby grup, które mogą być inaczej, jakby tam uznawane, ale ogólnie za jakąś taką grupę trzymającą władzę nad wszystkim, nad światem i nad, nad przyszłością i w ogóle wiedzącą wszystko, co się dzieje, ba- bardzo, bardzo, bardzo to działa na moje wyobraźnie, bo jakby. W ogóle fakt tego, że jesteśmy w stanie w to uwierzyć i temu ufać, już czyni z nas takich takich ludzi, którymi da się w jakiś sposób zarządzać. Ja w ogóle
1: uwielbiam właśnie takie wszystkie teorie o New World Order i tak dalej, bo to by musiała być bardzo liczna grupa ludzi o bardzo skomplikowanej strukturze i jednocześnie super zajebiście zdyscyplinowana jakby, co nie? Bo jakby tak, tak, historia, no,
2: tak w tak jest, Tak, nie?
1: historia udowadnia nam, że bardzo dużo, bardzo skomplikowanych spisków się nie powiodło ze względu na, na właśnie na brak takiej zdyscyplinowania, jakąś zupełną, zupełną, zupełną pierdołę i tak dalej, co nie? Jakby no, nie albo... byłoby Watergate, gdyby, gdyby ludzie, którzy się tam wkradli do, 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 do tej siedziby demokratów nie, nie używali ratarek, co nie? Po prostu nie zostali zauważani z drugiej strony z drugiej z drugiej strony tego um, um, placu, czy jak tam, co nie. Nie było ten Richard Nixon, literalnie miał listę, czarną listę, taką. Jego czarna lista to była literalnie kartka papieru, na której były nazwiska wypisane ludzi, których on nienawidzi i tempi nie. Więc nie było, jakby nie ma, nie ma takiej rozwagi wśród spiskowców zazwyczaj, A tutaj my się no, tutaj zakładamy, że jest. Tak, ale.
2: Ale to nie dość właśnie, że oni jeszcze musieliby być super zdyscyplinowani, to w ogóle nie dość, że oni prze- muszą przewidzieć każdy przypadek, tak. który się stanie mieć na to wszystko plan, bo to też jest ważne, bo tam właśnie mówię, to, to jakby zakrawa o niewierzenie w chaos. Na zasadzie, że nie będzie żadnego przypadku, w którym coś się nie powiedzie. Także to oni są po prostu grupą idealną, która ogóle, ma wszystko przewidziane. nie?
0: Przecież w ogóle w ogóle jakby to jest taka chyba najbardziej ogólnie przyjmowana, jakby. Ogólnie przyjmowane uzasadnienie, skąd się biorą jest spiskowe, to jest właśnie taka potrzeba uporządkowania chaosu. Tak, że, tak, że, tak, tak, tak. I... Jak
2: najbardziej, dlatego też mają ten wzrost właśnie w takich czasach, kiedy nawet chyba będziemy też potem o tym mówić, tak? Kiedy ludzie nie mają kontroli nad własnym życiem, więc potrzebują szukać kontroli gdzieś indziej, tak? W strefie magicznej natomiast taka, która mi przynosi i przynosiła, o może w taki sposób najwięcej radości, to są poskoziemcy przede wszystkim dlatego, że im dalej wdobrniesz, po prostu im dalej i im ci ludzie dysponują mniejszą ilość liczbą dowodów na to, co chcą powiedzieć to to się robi po prostu coraz lepsza i te takie trójwymiarowe modele, które oni robią w jakichś tam blenderach or whatnot żeby coś pokazać, to oczywiście im więcej pracy i do tego a nie mają też umiejętności artystycznych, to to się ogląda po prostu coraz lepiej i siedzisz i tego słuchasz i ci ludzie, którzy tam się wkradają z poziomicą do samolotów i tam nie wiadomo co robią, no po prostu to, są, to, są, to, to jest taki uh, gift that keeps on giving po prostu, siedzisz i im jesteś głębiej w tym, tym to jest po prostu lepsza ja mam ja mam szczerą nadzieję, że ludzie w końcu wierzą, że ta ziemia jest płaska, bo starają, staramy się, ci ludzie starają się to udowodnić jakiegoś XVII wieku, ci ludzie mieli oficjalne gazety, ci ludzie centralnie, kurde, w kolportażu mogą kupować ich rzeczy, ci ludzie mieli debaty, w których było jury złożone z normalnych ludzi, którzy często w ogóle i bardzo, bardzo często byli like, dobra, przekładajcie raz Ziemia jest płaska i to było jakby oficjalnie postanowione, że teraz Ziemia jest płaska. To jest po prostu, to, to jest coraz lepsze, nie? Im, naprawdę, im głębiej się w to wchodzi i historycznie, i na YouTubkach, i w ogóle patrząc na ich argumenty i sobie otwierając, nie wiem, książki fizyczne i astronomiczne, po prostu wszystko jest kurde, jest, jest, im głębiej, coraz lepiej jest, no. Więc to są takie moje, co bym powiedziała.
1: Ja w ogóle jeszcze chciałbym też wyróżnić tutaj trochę przy okazji teorii o płaskiej ziemi. Teorię, którą ja odkryłem w ogóle osobiście dzięki filmowi King Kong. Co, co jest, co, co, ale teorię o pustej ziemi. W ogóle jakby to A jest to tak, 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 dla mnie niesamowite w ogóle, bo jeszcze, jeszcze rozumiem skąd na przykład się bierze teoria płaskiej ziemi, bo ona historycznie jakby tam, co nie? Ludzie kiedyś wierzyli w to, że ziemia jest płaska, co nie? Jakby bo nie mieli po prostu narzędzi, żeby to sprawdzić. Ale teoria o pustej ziemi, nie mam pojęcia w ogóle, skąd się bierze. A śmioła. czy myślisz, że jest znaczy... jakaś
2: osoba, która wbrew wszystkiemu jest zarówno wyznawcą płaskiej, jak i pustej ziemi? to
1: Nie wiem, być może. Co Dominik,
0: to ty masz jakieś drogo... info, skąd się wzięła teoria pustej ziemi? Nie mam pojęcia, skąd się wzięła teoria pustej ziemi, a jeżeli chodzi o to, kiedy ludzie... Mi się wydaje, że jakby podstawowym uzasadnieniem teorii płaskiej ziemi nawet nie jest to, że ludzie w to kiedyś wierzyli, tylko po prostu, że to jest coś, co wi- widzą ludzie. Tak, tak. tak. Jakby spo... jakby to jest coś, co twój, twój instrument, który jest jakby najgorszym możliwym instrumentem, to często ten mówi. E... No, ten taki naukowiec, co, co zawsze wszystko mówi. E, te, Tyson. Tyson. Nie Tyson. E, tak. e, Teoria pustej ziemi że, wzięła
2: że, się z XV wieku. Z Tyson, nie
0: nie tak. z Tyson, dokładnie. Tak, tak. Że, jakby, że instrumenty, które my, my jako człowiek posiada, obserwacyjne, to są jeden z najgorszych instrumentów, jakich można używać do badania rzeczywistości. A, a, a jakby część ludzi tak na tym zdecydowała się oprzeć swoją, swoją teorię naukową.
1: Dobra, Dominik, to teraz, skoro już masz głos, to twoja. Ja mam, twoje tak, teorie. ja mam
0: trochę z innej, ja trochę do in, z innej strony podszedłem zupełnie do tego tematu, bo przeglądałem, oczywiście znam i różne teorie spiskowe, i tak jak i ja spędziłem wczoraj wieczorem dużo czasu na skrolowaniu Wikipedii i, i tam czytałem już rzeczy, o jak których Jak super, to był czas Dominik. O Tomek, których wiedziałem, o których Tomek, nie wiedziałem. Nam dziennie. Przypomniałem, sobie, przypomniałem sobie wspaniałej teorii, tylko to wiem, że to jest jedna z ulubionych teorii spiskowych Owsianego, naszego przyjaciela, który jest wielkim fanem teorii spiskowych, z tego co pamiętam, przynajmniej był kiedyś i jedną z tych ulubionych teorii była teoria o tym, że Paul McCartney nie żyje, która uważam, że <grystarianne> która uważam, że jest very, very spoko, bo jakby ona później była powtórzona z innymi artystami, to już nie było z Avril słowem. Była z Avril się tak, tak, ale Tak, z jest to, w
1: ogóle, w ogóle cechą każdej teorii spiskowej jest to, że ona się zawsze uaktualnia, co nie? Jakby, że, że każda tak. wątpliwość znajduje się od, i, i w tej przypadku tego Pola McCartney jest zajebiste w ogóle takie <laughs> uaktualnienia. W, myślę, jest. super
0: jest to, super jest to, że, oni, że jakby ta teoria ma dwa poziomy. Pierwszy poziom jest taki, że Beatlesi jakby chcieli ukryć e, śmierć Paula McCartneya, e, żeby tam móc dalej robić karierę, żeby nie smucić fanów i tak dalej, więc tam znaleźli e, Dublera, ale jednocześnie zaszyli bardzo subtelne wskazówki takie, żeby, tak. żeby fani to od, mogli odkryć, żeby ci prawdziwi fani mogli, mogli się o tym dowiedzieć. Więc, więc to uważam za taką, naprawdę jeszcze przy okazji, jak to się, jakby dużo jest takich teorii, że jakiś artysta czy ktoś, kto umarł jednak żyje. A, a jakby, jakby to odwrócenie tego i powiedzenie, że ktoś to żyje, jednak umarł, wydaje mi się naprawdę, naprawdę fajne, ale to, to tak bardziej na marginesie, że jakby nie chcę podkladać w jego jego ulubionej teorii, więc ja patrzyłem tego inaczej i ja chciałem wspomnieć o egzegezie Filipa Kadika, o której mówiliśmy jakiś czas temu, znaczy jakby nawiązywaliśmy do niej, mówiąc, że Imperium nigdy się nie rozpadło w naszym odcinku rzymskim, który, który prowadziliśmy. I Filip Kadik pod koniec swojego życia miał takie przeżycie mistyczne, które polegało na tym, że jakieś różowe światło go oślepiło i jednym z elementów tego przeżycia było to, że on we śnie usłyszał o jakiejś chorobie swojego syna niezdiagnozowanej. I po czym udało się do lekarza i tam lekarze go badali kilka razy, nic nie znaleźli i w końcu dzięki temu jego objawieniu znaleźli tą chorobę i go uleczyli. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo próbowałem przykład źródła tej informacji i wydaje mi się, że jedynym źródłem tej informacji jest Filip Dick, sam osobiście, ale no w związku z tym przeżyciem, to przeżycie go męczyło do końca życia i on zapisał 9 tysięcy stron, czegoś, co nazywał właśnie egzegezą, w której próbował uzasadnić i tam, co się dzieje w tym, jakby, on to jeszcze później w książkach od tego nawiązywał, Walis jest najsłynniejszą książką, ale tam cała trylogia była, z którą, którą się próbuje uporać z tym swoim przeżyciem i w którym próbuje je uzasadnić. I właśnie jednym z elementów tej jego teorii, którą no, poniekąd można nazwać spiskową, bo tam oczywiście pojawiają się, pojawia się obca cywilizacja, pojawia się jakiś satelita z Alpha Centauri, ten satelita z Alpha Centauri właśnie tym promieniem różowym strzela w ludzi, ten satelita z Alpha Centauri, tam jest jeszcze taki element, że my wszyscy jako ludzkość, taki trochę matrixowy, znaczy bardziej Matrix, może z tego zaciągnął, że cała ludzkość jest jakby częścią komputera, że my jesteśmy, że to jest jakiś proces, że to jest, wszyscy jesteśmy częścią jakiejś maszyny, że za, za pomocą naszego DNA są jakieś obliczenia czy jakieś procesy. Czy my jesteśmy komparkami
2: e, Bitcoinów, nie To pytanie teraz. Ale,
0: ale jak to zwykle u Dika, jakby jest twist, że ta maszyna się popsuła. Że my jesteśmy częścią maszyny, która jest popsuta. I, I że jakby nastąpi jakiś problem ze zczytywaniem pamięci z tej maszyny. I w związku z tym tam coś się dzieje w świecie. I też jednym z elementów tej, tej teorii jest to, że właśnie, że Imperium nigdy się nie rozpadło, bo Filip Kadyk w jednej ze swojej wizji zobaczył starożytny Rzym nałożony na współczesną Kalifornię i że tak naprawdę żyjemy tam w czasach kilkadziesiąt lat po Chrystusie, że cały upływ czasu jest tylko iluzją i że istnieje jakaś grupa ludzi, ta, ta, właśnie takich starożytnych chrześcijan, którzy którzy wiedzą o tym i którzy porozumiewają się za pomocą znaku ryby i właśnie i miał to objawienie również, jak zobaczył dziewczynę, chyba, która mu gazetę przynosiła, coś takiego, która miała naszyjnik z rybą i właśnie uznał, że ona jest jednym z konspiratorów tych, tych starożytnych chrześcijan. I, i Filip Kadyk zapisał na ten temat, mówię, 9 stron, 1000 stron z tego zostało wydane. Jest, jest taka wielka księga, którą można sobie poczytać. Jest jeszcze jeden fajny element tej teorii, Ponieważ Filip Kadik był również znany z dużego poczucia humoru i z dużego dystansu do siebie. I on przez całe życie kwestionował, znaczy przez całe życie, powiedzmy przez, tą, przez te tam 10 lat, które żył po tym objawieniu, kwestionował to i jakby to nie jest tak, że on, że jakby, że, że mu odbiło. I on naprawdę w tym... On po prostu próbował to uzasadnić na różne sposoby i też cały czas się kwestionował. I czytałem, jak, jak o tym czytałem, to, to, to pojawia się taka sugestia, że on próbował, że być może on próbował zrobić w stylu Rona Hub- Jak się nazywał ten... Elron Hubbard, mhm. inny pisarz science fiction, który założył kult. Że być może Dick po prostu próbował założyć własny kult religijny w podobnym stylu jak jak Także no jest to coś, co jakby daje mi dużo radości ta, tego, tego jak, jak sobie myślę o całej tym, jakby całej złożoności tego konceptu.
2: Jak powiedziałeś o tym, Dominik, tu mam honorable mention, jeszcze teorii spiskowych, o których dowiedziałam, ja w ogóle o tym nie wiedziałam, Tomek mi dzisiaj o tym powiedział, Tomek 2 w sensie, że jest cała grupa ludzi, która wierzy w fakt tak zwanych tam jakichś fantomowych wieków i że średniowiecza, przynajmniej jego <śmiech> tak, część, nie istniała, tylko po prostu dopisaliśmy to, żeby, żeby było tam i to, to właśnie rozwinięcie imperium ludzkiej był renesans, ale pomiędzy tym musieliśmy wsadzić wieki średnie i po prostu fakt, że wymyśliliśmy wieki średnie. To jest...
0: a, moja z kolei, a z kolei moja teoria, która działa mi na w którą wierzę, to jest teoria, w która działa mi na w którą wierzę, ponieważ jest prawdziwa. Yy, jest o, jakiś czas temu polecano nam na na grupie taki kanał naukowy Veritasium, który również jeszcze raz chciałem wszystkim polecić, bo jest fenomenalny faktycznie, tam świetną robotę robi pan. I on miał jakiś czas temu materiał niedawno, który oglądałem, o czymś takim, co się nazywało Fibius Cartel. W ogóle ma super nazwę, od razu w ogóle nie, nie zło I to jest taka organizacja założona w 25. roku w Genewie przez największych producentów żarówek. W 0025? Tak. Nie, nie tak, 0 tak. 1925. 19, 19, 19 osram Philips, y, Tungskram, General Electric. Iga, e, dobrze, że e, i, jesteś. <śmiech> I z tego, co on... I tak jak on <śmiech> przedstawiał, ten, ten autor tego, tego tak, kanału, tak. tą całą sprawę, to on to przedstawiał, że to był generalnie, jak żarówki powstały, to żarówki działały dużo, dużo dłużej pierwsze żarówki niż teraz. Tam do, nawet, On mówi, że nawet do 10 tysięcy godzin potrafiła, że tam w tym swoim materiale na przykład pokazuje żarówkę z 20 roku, która faktycznie świeci bardzo słabo, więc to też jest jeden z powodów, ale z, z 20 roku, która ciągle świeci. Jest w jakiejś remizie w Stanach, tam jako taki eksponat postawiona i ona od 80 ja myślałam, lat przyda... Że ona
2: tam po prostu świeci i się. wszyscy wpadają tam w tę taką rurę strażacką. <śmiech> natomiast natomiast
0: producenci żarówek szybko przekonali się, że to nie jest dobry biznes, produ- kwadnie żarówek, które tak długo świecą, więc y, ten kartel został złożony po to, żeby y, żeby doprowadzić do zmowy de facto producentów żarówek takiej, która y, miała spowodować, że żarówki będą świecić krócej, i że naukowcy i że autentycznie naukowcy, którzy wynaleźli żarówki, którzy wypracowali wynalezieniem żarówki, później otrzymali zadanie, żeby y, zmodyfikować te żarówki tak, żeby świeciły krócej, ponieważ nie opłaca się sprzedawać żarówek, bo jak ludzie kupią żarówki i będą mieli te żarówki i już nie będą kupować następnych, to nie ma w tym biznesu. I y, jak próbowałem się to wczytywać bardziej, bo i o tego materiału, i właśnie wczoraj, jak, jak się przygotowywałem, to y, to nie jest tak do końca oczywiste. Znaczy on tam mówi w tym materiale, że w ogóle są nawet potwierdzenia o tych kar, bo, te, bo ten kartel nakładał kary, jeżeli ktoś się wyłamał i robił duże dłu- działające żarówki. Że, że to jest takie wszystko... Potwierdzone, że dokładnie tak było, że ten. I w 1950 roku brytyjska e, jakaś komisja e, uczciwego, komisja do spraw tam andymo, andymod, i do, do, do spraw uczciwej konkurencji, e, nie znalazła dowodów na to, że takie nielegalne działania były prowadzone. Więc stąd moje uznanie, że jednak jest w tym jakby element teorii spiskowej. Chociaż raczej przyznaje się, jak tak nawet na logikę, jak się spojrzy na to, jak działają wielkie biznesy. I dlatego jakby przemawia do mnie ta teoria, ale to niezależnie od tego, czy, czy ją udowodniono, czy nie. Jak się spojrzy na to, jak działają wielkie biznesy, jak się spojrzy na to, jak działają obecnie firmy z czymś, co się nazywa plant obsolescence, czyli mówiąc po polsku planowana bezużyteczność, może jakoś tak, że jakby, że wszystkie sprzęty, których używamy elektroniczne, są robione tak, że mamy bardzo silne przekonanie, że one... Zaczynają gorzej działać dużo szybciej niż by wcześniej. Że mo- mogłyby działać też dłużej niż działają, tak naprawdę dobrze. I że to, co Apple robi, co Apple w zresztą udowodniono, Apple zapłacił karę za to yy, i że, że spowalniał telefony, które, tak, żeby wymuszać na, ludzi, na ludziach szybszą zmianę telefonów. Yy, więc z tego powodu, jakby to jest coś, w co wierzę, bo, bo tutaj autentycznie jakby wierzę w to, że wielki biznes yy, yy, się broni przed yy, przed właśnie regulacjami antymonopolowymi i że tego typu układy są na porządku dziennym, tak samo jak wierzę w to, że markety się umawiają między sobą co do cen, co do jakichś tam specjalnych promocji, żeby sobie wzajemnie nie szkodzić. Jest taki odprysk, tak mi się wydaje, podobny tej,
1: tej teorii spiskowej, która. nasze teorii spiskowej tego spisku. De <grywa> facto nie teorii spiskowej. Tak, tak. tak, bardzo długo była. na właśnie w kategoriach teorii spiskowej było takie przekonanie w Polsce wśród naszych mam i babci i cioci tak przede wszystkim, że chemia z Niemiec jest lepsza niż ta chemia, która jest sprzedawana w polskich marketach. I y, ludzie, tacy jak ja, czyli dokładnie ja, wyśmiewali, wyśmiewali tą teorię, no, że, że, że to jest absurdalne. Po czym w pewnym momencie Komisja Europejska zbadała skład centralnie produktów sprzedawanych na zachodzie i sprzedawanych na wschodzie Unii Europejskiej i centralnie okazało się, że te zachodnie, po prostu firmy, które sprzeda- te same firmy sprzedające te same produkty do bardziej wymagającego zachodniego klienta sprzedawały lepszy produkt niż do mniej wymagającego klienta na wschodzie i tak. I okazuje się, że te proszki z Niemiec real, realnie były lepsze po prostu. To ja nie?
2: No. nie wiedziałam, ale też są ludzie, którzy kupują Kalgon. I zapytajcie się swojego friendly neighborhood chemika. Kalgon nic nie robi. Centralnie wydajecie bardzo dużo pieniędzy na nic. So good for you.
1: Iga, powiedz nam jeszcze o swojej teorii spiskowej na temat niezatapialnych, ponieważ w przerwie nam powiedziałaś, jest to rewelacyjna. to nie jest spiskowa no teoria, to wiec... jest w spisach, co No
2: No jakby, bo ja nie wiem, czy wiecie, bo czasami do mnie piszą ludzie maile, albo się tam do nas na grupie odzywają. Albo Pojawiają się ten... głosy, o tak. Rea... Tak, realnie niektórzy myślą, że z trzech prowadzących niezatapialnych w jakiś, w jakiś sposób jakby, come on, like, Tomek, Domek, w jaki sposób w ogóle ktokolwiek jest w stanie w to uwierzyć to ja nie wiem, ta satyra poszła za daleko <laughs> powinniśmy zrobić jakieś oficjalne obwieszczenie
1: zostały jeszcze moje wake
2: up, people
1: <laughs> zostały jeszcze moje teorie, ja tu już krótko powiem bo w sumie jakby jedną mam taką którą Iga trochę już wyjaśniła, dlaczego jest głupia tylko inną, ja bo ja mam tą tą taką właśnie tak, tą, która mi śmieszy i ze względu na stopień swojego skomplikowania i stopień z koordynacji, którego wymaga, to jest teoria o marksizmie kulturowym i jest jakby bardzo konkretna, podteoria w tej teorii to jest długi marsz przez instytucje tak zwany, czyli że w latach 60 w latach 60 chyba nawet powstała powstała taka praca, taki artykuł o tym, że że to, co musi zrobić lewica, żeby wygrać jakby wojnę kulturową, to jest właśnie długi marsz przez instytucje, czyli że zacząć wysyłać swoich ludzi do instytucji państwowych, naukowych i tak dalej, żeby oni tam po prostu od podstaw robili kariery i marxizm. I tak, robili robili marxizm dokładnie i przechylali, przechylali, przechylali świat w kierunku lewicy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... Jakby wiara w to, że lewaki to jest jakaś zorganizowana grupa ludzi, która karnie i z dyscypliną pewnego dnia dostała rozgaz od góry od partii i idziecie teraz do kiepsko opłacanych prac na uniwersytetach, w urzędach i tam będziecie robili krecią robotę i będziecie. Tam, tam się będzie teraz właśnie dział marksizm, nie wy tam będziecie robić tak krok po kroczku. Będziecie robić lewicowość. Co nie? Jest, jest dla mnie jest dla mnie urocza. Jakby.
2: Jak dobra robota, dostaniesz pochwałę w nowym newsletterze, lewicowym. Tak, można. Widzę to, jak dostajesz. To no. e,
1: tak, tak, dokładnie. Ja, ja to mówię, bo dostałem taki, taki przykaz z partii, żeby tutaj. wyśmiać publicznie tę teorię, co, nie? Jakby e, e, bardzo łatwo, jeżeli nawet jest taki przechył lewicowy albo marcistowski, nie? Znaczy, marcistowski, to bym go na pewno w ogóle nie nazwał, bo ludzie, którzy już nazywają przymiotnika marcistowskie, zazwyczaj nie mają pojęcia, o czym Mark pisał. I zapominają również o tym, że Marx pisał o tym yy, yy, wiele dekad zanim powstał komunizm, jakby pisał o komunizmie, co nie? Ale jakby... Tak, no,
2: Tak, no. Nie, no bo chciałam powiedzieć, że bardzo wielu ludzi, którzy wypowiadają się na temat Marksa, co byłam świadkiem tego na studiach, mieliśmy kiedyś taki egzamin, na którym jedno z pytań to było po prostu tak, na, na kulturoznawstwie, w jakim języku pisał Marx. I jak się domyślacie, 70% się domyśla, ludzi napisało, że po rosyjsku a w jednym z, z wstępów do, do manifestu komunistycznego, który napisał Engels, sam pisze w tym wstępie o tym, że o ile Marks już nie żyje, to jego komunizm nie może zostać zapomniany, bo nie ma go i ludzie przestali to śledzić, a powinno to być i istnieć i nie możemy pozwolić tak wielkiemu człowiekowi jakby, żeby taka piękna myśl po prostu szczezła, więc on się nawet tego nie doczekał w jakikolwiek sposób.
1: Tak, Przepraszam. tak. no i, 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 i... Być może nawet, zwłaszcza jakby uniwersytety są, mają jakiś taki przechył ideologiczny w lewo. Ja bym powiedział jako lewak, bym powiedział, że po prostu lewicowe teorie społeczne, zwłaszcza społeczne i, i polityczne mają więcej sensu i są po prostu bardziej atrakcyjne i bardziej przyszłościowe i bardziej odpowiadają na ducha czasu niż, niż prawicowe. Rozumiem, że prawica może to inaczej argumentować, ale wiara, ale mówię, wiara w to, że to jest zorganizowany, zdyscyplinowany ruch na całym świecie, który właśnie taki długi, długą zaplanowano na dekady strategię w ogóle przychyłu takiego um, całego, całego dyskursu społecznego, żeby tak powoli, krok po kroku, co nie zdobywać tą przewagę, no To jest absurd. <śmiech> Jakby z, ale to jeszcze w ogóle
2: z, musiałoby być. Umieście, umieście, co? Tak,
1: tak. Umieśćcie trzech lewaków w jednym pokoju i rzućcie między nich. Złamany kij bilardowy i wyjdzie tylko jeden z tego pokoju, jakby po 20 minutach. Tak? A co dopiero zorganizować taką, taką, taką jazdę? A, I to jest, to jest ta, która mi śmieszczy, teoria spiskowa, a ta, która, w którą nie wierzę, ale odnajduje ona miejsce w moim serduszku i czasem łapi się na tym, że trochę zbyt przekonująco dla mnie brzmi. To jest teoria zabójstwa JFK zamachu na jfk
2: Nie, już ustaliśmy w tym podcaście, że jego głowa po prostu tak zrobiła. Tak,
1: tak. Znaczy ja, ja, ma, ja, mam, ja mam to nieszczęście, że będąc bardzo młody, będąc bardzo młody obejrzałem film Olivia Stonea JFK, który jest... Bardzo rr, lubię ten film, no. Który, znaczy bardzo lubię. Który jest seriolny ja podpa- filmem, ale robi tak. bardzo złą robotę właśnie przekonywania ludzi, którzy mają wątpliwości do tego, że światem rządzi spisek. A ja jeszcze połączyć to z tym, że, że dużo spisków politycznych w Stanach Zjednoczonych naprawdę się działo. Na przykład cała afera Iran Contras. Jakby, jakby to streścić komuś, to nie ma pojęcia naszym czym ale, ale afera Iran Contras, to ktoś by powiedział, że niemożliwe, że coś takiego się wydarzyło. A totalnie to się wydarzyło, nie? Więc jakby. Jest. Coś w tym, w zabójstwie Kennedy'ego, co mi tak mówi, że a może to jednak CIA, a może to jednak FBI, a może to jednak kubańska mafia, a może to jedna że znaczy nie, to jest osobno, osobno są kubańczycy i osobno jest, jest tak mafia amerykańska. <laughs> więc, e, więc tak, więc jakby jest to, jest to coś, e, mówię, co znajduje, odbija się, rezonuje, o, rezonuje w, w moim umyśle i w moim serduszku. I, I tak, i tutaj dużą, dużą winę przypisuję Oliverowi Stonowi. A film jest rewelacyjny, tylko ogląd- jeżeli go będziecie oglądali, to oglądajcie go z takim dużym
0: um, cudzysłowiem dookoła. Właśnie ja go, ja go bardzo słabo pamiętam. Pamiętam tylko, że mi się super podoba, jak go oglądałem, ale musiałem go oglądać tam wiele, wiele lat temu i chyba go sobie przypomnę nawet. On jest niestety bardzo sugestywny, przynajmniej był bardzo sugestywny w swoich
1: czasach, bo on był bardzo nowatorski, jeżeli chodzi o montaż, o łączenie technik montażowych, o taki, takie tempo teledyskowe w filmie i tak dalej. I no, wydaje mi się, że na mój umysł to trochę za dobrze zadziałało. Co nie?
2: Ja mam pytanie historyczne, mhm. bo teraz zastanawiam się, czy sobie to wymyśliłam, czy to było naprawdę, bo po zabójstwie Kennedy'ego była y, egzekucja, która była w telewizji, nie? Nie, nie, po zabójstwie znaczy nie? była,
1: ale to, to nie jest egzekucja Ty w czymś innym. po zabójstwie Kennedy'ego zabito też zabójcę Kennedy'ego e, A, okay, no. Ale to było w telewizji tak, tak i on wychodził, on wychodził okay. z budynku, był dookoła niego było pełno policji, pełno dziennikarzy i tak dalej i on się nazywa chyba Ruby ten człowiek, który go zabił, wybiegł po prostu z tłumu wyciągnął pistolet i go zastrzelił no i najprawdopodobniej był jakiś to taki akt um, desperacji, jakiś, no nie wiem, jakiś taki zemsty, co nie na, na zabójcę prezydenta, ale być może coś się za tym kryje więcej jak okay. są, e, e, są dowody na ten no. Czy są
2: na YouTubie? Tak. dowody tak. są na YouTubie? Znaczy, to tam...
1: o właśnie, to, to, to jest bardzo dobre porównanie. Oliver Stone nakręcił totalnie spiskowy, YouTubeowy filmik w czasach, kiedy nie było jeszcze w ogóle YouTube'a, nie? To jest, tak, taki jest Drzejewka i Olivera Stone'a moim zdaniem, nie? E, Iga, co jest grane u Ciebie tymczasem?
2: A, u mnie, znaczy, u mnie było dużo grane Wastelanded 3, o którym nie będę mówić. I im dalej wlaz, tym więcej bugów ogólnie, Tomek, więc tak jak się pytałeś, nie to nie jest tak, że ona jest grywalna na 100%, jakby. Ja mam tutaj w sumie, korzystając z tego, że z Tobą rozmawiam, od razu zadam Ci pytanie, jakby te AI tam, bo pewnie pamiętasz mm-hmm. mniej więcej ich zachowanie, znaczy, to rozwijasz one
0: rozwijasz są... Rozmawiasz o z Tomkiem, a ze mną nie? Ponieważ ja, jak już w nie istnieje, tak?
2: <laughs> tak. <laughs> nie z przez przypadek, nie głowie. przez
0: przypadek zazwyczaj, kiedy Ty mówisz ja cicho, a
1: zazwyczaj, kiedy Ty mówisz, ja sobie sobie cicho. <laughs> no".
2: No, w każdym razie to. Y- ja rozumiem, że to jest postapokaliptyczny świat, pełen świrusów napisany w taki sposób, żeby był śmieszny. I tam walczę z jakimś kurde gangiem postapokaliptycznych clownów w tym momencie. Ja rozumiem, że oni mają być szaleni na shit, ale to AI jest taki głupie, czy oni się tak zachowują?
1: Y- tam w ogóle się wrogowie bardzo głupie zachowują. Nie wiem, nie wiem czy, czyli nie to, wiem, czy...
2: Jest, to jest AI, jakby. Tak, tak nie, nie, tak, nie tak, wiem, tak czy, czy ci, nie, nie
1: pamiętam, żeby ci klauni się zachowywali głupiej niż przeciwnicy w ogóle w tej grze. Ale możliwe, że masz tam Dobra. jakieś... tak. Ja, ja miałem całe walki takie, że tam po prostu na przykład strzelałem do ludzi, a oni nic nie robili z tym, albo nie wiedzieli, jak się zachować zupełnie, co nie?
2: Znaczy, ja mam taki główny problem, że dopóki ktoś nie bije cię bezpośrednio, czyli mnie ma jakiegoś tam myli, żeby cię bić, to oni sobie strzelają po plecach, tak. oni y, zaczną w ciebie bić i ty masz tam jeden HP i oni po prostu idą za zasłony i strzają do kogoś innego. Jakby, ja, i myśl, jakby mogłam sobie to zrzucać cały czas na fakt, że dobra, to są jakieś pojebusy, ale to już jest któraś walka i tam są różni ludzie i mam wrażenie, że oni wszyscy robią to samo, nie? Tak. Dobra, no. ale a, u mnie właściwie coś, co... coś, co mnie bardzo cieszy, że oglądam, natomiast dużo o tym nie powiem, szczególnie, że to nie jest jakaś nowinka, a też nie skończyłam oglądać. Jako, że jestem już teraz abonentem wszystkich w ogóle chyba możliwych oprócz Disney Plusa tych abonamentów filmowych, to znalazłam sobie w końcu serial Fargo, bo film bardzo lubię, szczególnie, że film miałam chyba trzy razy na studiach, na trzech różnych tych zajęciach po prostu do omawiania i tamten to sobie odpaliłam sobie ten serial i od kurde, początku pierwszy sezon serial... Tak, pierwszy sezon od początku. Ja nigdy nie widziałam tego serialu. Ja widziałam film tylko i wyłącznie. Więc jakby to jest po prostu jakiś kurde lek na, na handrę, depresję i tam cokolwiek. Ja po prostu siedzę, ja to oglądam i wszystko jest super i jest mega Powiem mi się ci podoba. Powiem ci jeszcze więcej, chyba na drugi
1: sezon jest, pierwszy sezon jest bardzo dobry, drugi sezon jest rewelacyjny, uwielbiam w ogóle drugi sezon, jest zajebisty. Okay, na trzecim, ja, 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 Trzeciego ja nie skończyłem, tak a teraz kucana. czwarty no, znowu jest zajebisty.
2: No, ma, mam zamiar po prostu oglądać to as fuck. To jest, to jest jeszcze w ogóle jeden z takich seriali, te odcinki są długie, nie? bo tam chyba z godzinę trwają. Ja, ja w ogóle tego nie zauważam. Ja te, ja te cztery odcinki to tak obejrzałam, no prawie jeden po drugim, czyli tam na cztery godziny i po prostu tak, wow, chcę oglądać dalej, a nie, jest tam północ czy cokolwiek, no to sobie nie pooglądam. Mega mi się podoba. Uh, więc oglądałam to, no ale tak jak, oprócz tego, że jest rewelacyjne, to tutaj super dużo nie powiem. Uh, ale zaczęłam sobie słuchać takie książki, Myślałam, że dosłucham jej do końca przed tym podcastem, no, ale tam zostało mi chyba z 30 minut. Natomiast jestem w stanie już coś o niej powiedzieć. Książka nazywa się Co wyście myślały? Jest to taki reportaż dwóch kobiet, zaraz powiem jak się nazywają, Aleksandra Zbroja i Agnieszka Pajączkowska. Z tego co rozumiem, przynajmniej jedna z nich, a chyba obie są jak się nazywa osoba, jakby skończyły kulturoznawstwo. Jak się nazywa ktoś? Kulturoznawczyni? No, tak. Nie, ale ta, to rozumiem, ale jeżeli skończyłeś matematykę, a skończyłeś kulturoznawstwo, to obiekt absolwentkami absolwent, kulturoznawstwa, <grym> dziękuję, Tominik. To e, <grym> więc jakby, ta książka jest bardzo kulturoznawcza. Ja, ja może powiem, o co mi tutaj chodzi. Kiedyś, na jak, jak studiowałam dwa kierunki studiów równocześnie, to byłam na Wydziale Historycznym i Filologicznym i na Wydziale Historycznym miałam napisać pracę roczną, no i napisałam i y, pani mi tam napisała, że to jest bardzo dobra praca, ale ona jest bardzo kulturoznawcza. Co chodziło, że jest mało konkretna, jest tam mało przypisów, jest mało dat, jest taka do przeczytania bardzo dobra. Natomiast czy ona jest jakąś taką I pracą historyczną nie, nie jest.
1: niż Taka stylami. bardzo
2: publicystyczna, tak. Słyszałam tak. to również o swoim no doktoracie. I, <śmiech> i, I w ogóle też, co mi się bardzo podobało, to jakby ja napisałam tę pracę jeszcze raz, wtedy i tak już stuprocentowo historycznie i dostałam bo, bo to, to, ten pierwszy komentarz, że on jest taka bardzo kuluzna, zawsze, on nie był w jakikolwiek sposób jakby jakościowy, nie, nie było powiedziane, że to jest zła praca w jakikolwiek sposób, ale jak, jak napisałam ją tak super historycznie, to, to dostałam komentarz, no w końcu dobra praca. <śmiech> <śmiech>
1: ale dobra, powiedz że czym jest ta książka może... w ogóle.
2: No właśnie, bo o to mi chodzi... książka jest o tym, że obie te panie postanowiły, i to jest, to jest metodologia jakby badawcza, którą on znały. one chcą zbadać to, jaka jest kobieta we współczesnej wsi. Wybrały Mazowsze, jako że Mazowsze jest bardzo, de, 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 województwo mazowieckie w tym momencie jest takim bardzo dziwnym tworem, bo ono kulturowo nie jest Mazowszem jakby. Tam są bardzo wiele rejonów z różnych innych części, jakby historycznych naszego kraju, gdzie były zupełnie inne jednostki kulturowe, takie zupełnie inne w cudzysłowie plemiona i społeczności, które teraz pod taki jeden, jakby w jeden nawias został wzięty, nazwane mazowieckim, pomimo tego, że to są zupełnie inni, inni ludzie. Oni są dookoła Warszawy, jakby no to jest to takie, najważniejszy jakby ośrodek taki kulturowo-miastowy to jest Warszawa, jakby nie patrzeć a bardzo wielkie miasto. I tam, i, i... Z tego poziomu się biorą takie bardzo Przy okazji Mazowsze jest ciekawe,
1: ciekawe do badania z tej strony, że jest bardzo duża przepaść pomiędzy sta- poziomem życia w Warszawie, a poziomem życia na no właśnie mazowieckiej wsi. o to mi chodzi, wsi.
2: że te, prze, przez to jest taki właśnie bardzo dużo dysonansów i kontrastów, czyli na przykład bezrobocie tam chyba 3% w samej Warszawie, a bezrobocie tam prawie 60% na wsi po prostu, tak? No i, i teraz w jaki sposób to badać? Co, co z tym w ogóle zrobić? Tylko, że one... I to wszystko, co ja mówię, i to wszystko, co powiedziałeś, Tomaszu, bo ja nie wiem, czy ty znasz tą książkę. Nie, nie
1: ale to jest. Ciekawa informacja A, o Mazożurzy. Że...
2: No właśnie, jakby to wszystko jest super ciekawe i ja uznałam, kurde, chcę, chcę to zobaczyć, nie? w sensie chcę, chcę zobaczyć, co one odkrywają, w jaki sposób to jest zrobione i ta metodologia i to, co one założyły, niestety się rozpada po prostu w samej treści tej książki, bo one wybrały sobie taki sposób, że one podróżują po wsiach, ale tak jakby palcem po mapie. To nie jest w jakikolwiek sposób, one nawet o tym piszą automatycznie, że to nie jest tak, że one sobie założyły jakiś taki bardzo duży system jakościowy, ilościowy, w którym one jeżdżą i rozmawiają, tylko to są takie bardzo anegdotyczne osoby, które one spotykają na trasie w ogóle po papierowej mapie, tak, jakby palcem sobie tam jeżdżał i pojedziemy tu, pojedziemy tu. I one, każde odwiedziny w wiosce, to nie jest powiedziane jaka to jest wioska, ile ma mieszkańców, albo coś takiego, tylko to jest ileś kilometrów od centrum Warszawy w jakąś stronę. Czyli na przykład rozdziały się nazywają, nie wiem, 97 kilometrów od centrum Warszawy na północny wschód. I one jeżdżą i rozmawiają z kobietami. Tam oczywiście pojawiają się mężczyźni również. I takie wywiady, o których zaraz powiem, wywiady w cudzysłowie bardzo mocno, które one przeprowadzają z tymi kobietami ze wsi, są przerywane takimi refrenami, gdzie na przykład wypowiada się jakiś socjolog, który bada Mazowsze, albo jakiś historyk tego, tego regionu, który daje jakiś tam istotny i taki w ogóle bardzo językowo różny kontekst do tego, o czym mówią ci ludzie. Zwykle to jest po. Czyli na przykład jeżeli w tym rozdziale wszyscy mówią o tym, jak się żyje na wsi, jeżeli chodzi o budownictwo, to zaraz potem wypowie się architekt. Na tej zasadzie. Nie, nie jakby nieodwrotnie, że najpierw dostajesz ten kontekst, a potem one coś mówią. I one założy- one jakby... założyły to może źle powiedziane. One stwierdziły, że one pojadą bez żadnego założenia. Że one po prostu będą się pytać, ci ludzie będą im opowiadać i w ten sposób zbudują taki obraz jakby wsi mazowieckiej i kobiet na tej wsi mazowieckiej teraz, współczesne. To jest troszeczkę tak, jak w XIX wieku troszeczkę się badało jakieś takie jakby bardziej współczesne społeczności, czyli jak antropologia się odwróciła troszeczkę od tego innego, a zaczęła badać, badać samego badacza, czyli jak się chodziło po osiedlach i się pytało ludzi. i. To jest takie mniej więcej badanie. I teraz te wywiady, które one robią one są takie strasznie przypadkowe. One są ciekawe, bo to nie jest tak, że one nie są ciekawe. Każda z historii tych babek jest taka no, zupełnie inna, więc to jest po prostu samo z siebie ciekawe, ale one tak naprawdę nie daje żadnego obrazu. Wszystko razem tak wzięte do kupy. To jest troszeczkę tak, jak ja bym poszła teraz i starała się zbadać, z- znaleźć prawdziwego gracza. You know? to, jest taki, to jest mniej więcej tak duże, co, tak duże przedsięwzięcie, że nawet jeżeli przepytam, 5000 osób i wszystkie te wywiady umieszczę w jakimś, w jakimś jednym dziele, no to wniosków żadnych nie będzie. jakby tak. Wniosek będzie taki, że każdy z tych, z tych osób jest inna. I tak naprawdę tylko to pokazuje ta książka. Ja, ona jak się jej słucha, to tam ma chyba 7 godzin. Więc oczywiście niektóre rzeczy są szalenie ciekawe, bo się, ja jako mieszczuch, ja, ja nie mam nikogo na wsi, się dowiedziałam trochę rzeczy, ale też przy okazji jest tam taki trochę wątek biograficzny, to co cię może zainteresować. Bo obie te babki mają swoje powody do zaczęcia pracy w ten sposób. I jedna z nich bardzo jakby chciałaby na wieś, może tak powiem, że jakby marzy, tak romantycznie marzy o wsi jako, jako takim jeszcze. Natomiast druga ma korzenie swoje na wsi. Jej babka i tam rodzice mają jakby rodzinę i korzenie na wsi, więc potem się dopiero przenieśli do Warszawy, mają tam chyba jeszcze jakiś dom i hektary i ona stara się od babci wyciągnąć i tutaj jakby, jakby nie wiem, co ona się staje. jakby taki, jakiś taki skarb, taką złotą myśl odnośnie do wsi, a ta babcia mówi takie zupełnie normalne rzeczy, jako osoba, która już od bardzo wielu lat mieszka w Warszawie, ta babcia, ona w ogóle nie rozumie, o co jej chodzi. I to ma być właśnie taki takie zderzenie dwóch światów, które moim zdaniem w tej książce bardzo słabo wychodzi.
1: Jest, I to
2: nie jest książka, którą jestem w stanie polecić, bo ona ma super założenia i byłabym, chciałabym przeczytać to, co ta książka jakby w cudzysłowie obiecuje, natomiast ona zupełnie taka nie jest.
1: Jest a propos, powiem taką anegdotkę, która pewnie w ogóle nie jest powiązana z tym, co mówisz, ale a propos właśnie szukania jakiejś <śmiech> takiej, takiej odpowiedzi na życie na wsi, co nie, jakby takie, żeby, nie wiem, że tam życie jest prostsze, łatwiejsze, że tam jest jakaś taka prawda ukryta i tak dalej bo tak mniej więcej zrozumiałem to, co ta druga autorka tak, próbuje zrobić w no, kontekście tak swojej wrażenie, babci. No tak,
2: to jest to, co ona chce. No. To jest
1: taki bardzo znany artysta komiksowy, Tadeusz Baranowski, e, autor na przykład Podróży z smokiem Diplodokiem, e, który, który właśnie kiedyś się przeprowadził przyprowadził na wieś, właśnie też i, i on, on jest dzisiaj bardzo schorowany, ale jeszcze jeździ po imprezach, znaczy jeździł dopóki nie było pandemii i spotkania z nim były niesamowite, bo on, on był, e, jest bardzo schorowany, jest bardzo rozgoryczony, to tak nawet nie czymś konkretnym, tylko tym jakby... Jak, Życiowo. Tak, jak, jak w jakim stanie się dzisiaj znajduje i tak dalej. I on uwielbił opowiadać właśnie taką historię o tym, że, że on myślał, że on wyjedzie na, na, na tą wieś i że tam właśnie odnajdzie ciszę i spokój i tak dalej. On przede wszystkim ma olbrzymie problemy ze wzrokiem, jak wielu w ogóle komiksiarzy, od ślęczenia nad... Mm-hmm. nad papierem i, i wytężania wzroku, wzroku zazwyczaj w słabym oświetleniu, co nie i tam wiele godzin i tak dalej, co nie? A on mówi a to jest tak, ty jesteś, masz sobie domek pośrodku niczego, w zimę zaczyna być ciemno o, o 15-16 a ty musisz iść za ten dom i w tej, w, tej, w, tej, w tej ciemni w ogóle jeszcze z moim słabym wzrokiem i z moich tam 70 latami na karku porąbać drewno, bo jak tego nie zrobisz to po prostu w nocy zamarzniesz." I on, on nie poleca nikomu takich właśnie prób odnajdywania siebie na wsi wiesz, i, i poszukiwania takiego prostszego, łatwiejszego życia, bo to wcale tak nie jest. No to
2: właśnie, ale t, t, bardzo dużo jest tego tematu, bo to jest tak zwana Warszawka, to jest bardzo dużo tych kobiet ze wsi mówi, że ludzie teraz to już nie są na roli na wsi, tylko ktoś z Warszawy kupuje dom? I po prostu albo się tam przeprowadza, albo na lato tam przyjeżdża. Tak na takiej zasadzie właśnie szukania tego takiego snu, który mamy. Albo jest tam cały taki, znaczy cały pewnie dwa paragrafy na temat sędziny z Warszawy, która kupiła sobie dom w lesie, na wsi, tam po prostu w zagajniku jakimś. I ona nie chce wycinać tych drzew. I te baby ze wsi tam dookoła, bo one tak o sobie mówią, że te baby ze wsi, e, jakby pukają się w głowę, że czemu ona nie chce tych drzew wyciąć, przecież na wsi to jest teraz tak ładnie, a ona w lesie będzie mieszkać bez sensu, nie? I to, I to takie, to niby ma dawać taki bardzo mocny kontrast, ale też przez to, w jakim są języku pisane te rzeczy, bo na przykład rozmawiając z babką w kiosku, która jest, no tam na wsi jest kiosk, w środku jest babka i ewidentnie ona, to to jest takie bardzo sytuacyjne że czyli na przykład nie słyszysz w ogóle ich głosu i ich pytań, tylko usłyszysz samo rozmówczenie i to jest napisane tak jakby one miały dyktafon, tak, położyły, a potem spisały centralnie to, co ona mówi, czyli na przykład no, ten refren taki, a co wyście myślały, tak jak się nazywa ta książka, a, a co wyście myślały, że tutaj co, że wyborczej nie da się kupić w kresie? oczywiście, że jest, a czekajcie, o kochanienka, tak, odłożyłam ci tutaj, twój dziennik nie, skończył się, do marketu musisz i tak w ogóle ty siedzisz i to czy też jakby, ja to wszystko rozumiem nasz i ja dziennik. myślę, że jak ja była na trzecim roku kulturoznawstwa, nie wiem jak się nazywa to, co chciałam. Ryzykowa
1: ta gazeta, nasz dziennik, nie twój dziennik.
2: Tak, 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 tak przepraszam. To, to, to... Uh... Jakby jak ja bym była na trzecim roku kurswa i bym złożyła taką pracę, to pewnie bym dostała piątkę, ale mam wrażenie, że już na piątym roku raczej by mi napisali i co z tego? Weź tutaj zrób jakieś dobre badania, tak? I, i tak troszeczkę tę książkę traktuję jako taką ciekawostkę, bo to nie jest tak, że jej się nie doczytać. Kurde, jak macie 6 godzin i chcecie sobie. sami chcecie się zastanowić, czy macie w sobie jakieś stereotypy ludzi ze wsi. I to tym bardziej kobiet ze wsi, to fajnie jest. Może posłuchać tego i się nad tym zastanowić, ale to nie jest nic, co Was przybliży do czegokolwiek z drugiej strony. To jest to, co Ty kiedyś tam, jak powiedziałeś, i o tym bardzo często myślę. Ty to tam mówiłeś chyba o Tiger King, że twórca dokumentu albo reportażu jakiegokolwiek to jest też osoba, która w jakiś sposób interpretuje te wydarzenia. A Tiger King to jest takie rzucenie czegoś przy, tam, do ludzi i powiedzenie, no to teraz, ja to zrobiłam, a Wy sobie teraz z tego wyciągajcie wnioski, jakby, tak? I jakby babki zrobił ewidentnie kawał roboty, bo widać, że dużo tego, jakby dużo jest tego materiału, ale to jest taki nieobrobiony materiał, do którego i teraz właśnie nie wiem, jak, jak masz takie rzeczy w XIX wieku, z jakiejś historii życia powszechnego, na przykład, że jakieś spisania zeznań w Wielkiej Brytanii, w Londynie na temat jakiegoś wypadku i z tego na przykład jesteś w stanie wywnioskować, nie wiem, jak ludzie byli ubrani, co ich obchodziło, jak wyglądała higiena wtedy, albo coś takiego, to to jest cenne. Ale czy to jest nam potrzebne w XXI wieku spisane o Mazowszu? Najciekawsze z tych rzeczy, które się dowiedziałam z tej książki, to są te refreny pisane przez ekspertów, których po prostu mówią o tym, co się działo w mniejszościach, jakby, takich społecznych, które, się, które były na Mazowszu, albo o kwestii innego, ale tego jest po prostu garść. Więc tak, ogólnie to nie polecam, natomiast słucha się tego jakby bardzo, bardzo szybko. Powiem tak samo się czyta. Jeżeli was to interesuje, to jako ciekawostkę można sięgnąć po. Ale no, nie jest to książka naukowa. Tymczasem wracamy
1: do spiskowych teorii. Tak, bo już skończyłeś, tak? Nie chciałem ci przerwać. Tak. Ale właśnie widziałem, że się zapowietrzasz. Tymczasem wracamy do spiskowych teorii. E, jaki jest wasz ulubiony popkulturowy utwór o spiskowych teoriach? Dominik, go. E,
0: trochę się na tym zastanawiałem i bardzo trudno było mi znaleźć. I znawać, znak do pytanie, kamery, ponieważ cały czas nie bo pojęła, tak, że bo w podcastach oczywiście... was nie widać. Oczywiście Archiwum X jest jedną z oczywistych odpowiedzi i, i właśnie do tego jest chciałem... Jakby, do, te, do tego nie ma innej odpowiedzi. Ja zmierza, zmierzałem do tej odpowiedzi. Dajcie mi dojść do tej odpowiedzi, okej? Okay? No. Wydaje mi się, że teorie spiskowe to jest coś, co najbardziej dla nas działa, jak jesteśmy młodsi, jak jesteśmy po prostu głupsi, prosto mówiąc, że teorie spiskowe jednak łatwiej uważać, jak jesteście głupszym człowiekiem, a jak jesteśmy młodsi, to jesteśmy głupsi i i W czasach, kiedy oglądało się Archiwum Mix i się i przy okazji w takim jakby kręgu zainteresowania, jakie my mamy, to wszystkie te teorie o właśnie o cywilizacji, o obcych, o spotkach latających, o jakichś małych ludzikach, to na bardzo podatny grunt padało. Więc jak się oglądało to archiwum i czytało te Secret serwisy, w którym pisali o tym, bo oczywiście tam pisali o tym serialu, że tam the truth is out there, to oczywiście jak się tam miało 12-13 lat totalnie, tak, the truth is out there i tam totalnie... I to 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 bardzo jakby trudno nie pamiętać o tym serialu i jakby oczywiście tak, miał olbrzymi wpływ na mnie. Podobnie właśnie wspomniany film JFK, który byłem już starszy oczywiście, jak oglądałem, ale nie jakoś tam super dużo starszy na pewno i jakby to jest łatwa odpowiedź i mogę powiedzieć, że to jest mój ulubiony łatwo mi powiedzieć, że to jest mój ulubiony, ponieważ raczej niezbyt cenię tego typu dzieła obecnie raczej, raczej ich nie konsumuję, jeszcze inną taką oczywistą odpowiedź z Deus Ex pierwszy, który pamiętam, że kiedyś go krytykowałem za to, bo jest bardzo przekonujący materiał R&S Signal, w którym on rozkłada tę grę i jakby argumentuje, że ona była szkodliwa, że właśnie mamy kolejne pytanie o to, jak popkultura jakby z, 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 negatywnie wpływają te teorie spiskowe prostu, na ludzi i że właśnie ogl- oglądany dziś Deus Ex jakby traci, tą swoją, jak, traci tą swoją pastiszowość. On był ewidentnie pastiszem y, y, dzieł, y, takich właśnie archiwum mix czy, czy takich y, teorii spiskowych. Co, A to jest ciekawe, powiedzieć?
1: bo wydaje mi się, że tutaj trochę na rzeczy ma warsztat twórców, którzy się biorą za to, bo tak jak mówisz, Deus Ex był pastiszem, ale ludzie nie do końca wyłapują, że jest pastiszem. Natomiast wydaje mi się, że największym triumfem z Archiwum X jest, jest to, że ten serial, który na początku próbował być takim horrorem na, o, o spiskowych teoriach, przy, prze, przeradza się oko- w okolicy trzeciego, czwartego sezonu właśnie w taki pastisz, ironiczny komentarz na temat ludzi wierzących w spiskowe teorie. Ma- Mulder coraz bardziej staje się taką postacią oderwaną rzeczywistości i często ironicznie jest komentowane te to wszystko jego wie- wydarzenia i tak dalej. Jakby pojawiać się sam Ta grupa jego przyjaciół, którzy wierzą we wszystkie absurdy. Nie pamiętam, jak oni się nazywali. Oni nawet dostają swój własny serial w pewnym momencie. I, I właśnie i wydaje mi się, że Archiwum X zrobiło to dużo ciekawiej, zwłaszcza, że oni się też w międzyczasie zaczęli bawić formą tego serialu. Tam zaczęły powstawać czarno-białe odcinki, taka, taki, taka parodia. W każdym tak.
2: sezonie był jeden odcinek taki humorystyczny, tak. który się jakby, bardzo, bardzo... I bawił. wydaje mi się,
1: że dzisiaj, dzisiaj pamiętamy o Archiwum X, że to, to jest serial, który się trochę uwolnił od tej formuły właśnie takie taki, taki negatywne i stał, a stał się jakąś taką pastiszowo-ironicznym komentarzem na temat teorii spiskowych. A tak jak mówisz, o Deus tego nie pamiętamy. Totalnie jakby tak.
0: Natomiast... Była to taka gra, tak. którą
1: wzięliśmy serio i do dzisiaj pamiętamy ją jako grę serio. Nie?
0: Natomiast yy, yy, dlaczego ją bardzo lubię? Yy tak jak mówiłem, gram teraz w tę te i ona jest trochę podobna. Są drogą sentinele to też jest trochę gra o teorii spiskowej, bo tam to, co ta konstrukcja świata, która jest z nim mniej przedstawiona Sentinel-y. jest. to jest gra o
1: wszystkim.
2: Tak, ale, ale to... To nie jest teoria spiskowa w
0: Sentinelach. No tak, 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 ale jakby no tak samo to nie jest teoria w Deus Ex-ie, To też tam się naprawdę dzieje, nie? I, i właśnie w Deus Ex-ie jest podobny w tym sensie, że to jest taka gra, w której jest wszystko naraz. Tam. Obcy, sztuczna inteligencja, Illuminati, Area 51, tam, wiesz, wiecie, no tam jest to tak skumulowane, tam rząd światowy, oczywiście, Big Pharma, oczywiście, tam ta Fema amerykańska, tam jest wszystko w to Zamieszany i po prostu tam jest... takie, To jest takie, tam, też takie jakiegoś, nie... tam się w ogóle zaczyna od jakiegoś wielkiego zamachu w stylu World Trade Center, co nie? Y, y, nie, tam jest inna sprawa. Tam jest... Y, tam nie ma wielkiego zamachu, tylko tam chyba jest albo nie jest World Trade Center. <grym> nie pamiętam dokładnie. Tam jest jakiś wątek World Trade Center, ale on jest taki poboczny, że, że, że znaczy w sensie nie ma go w grze, ale ktoś tam na tej, na Skyline'ie Nowego Jorku, że chyba nie ma tych, wiesz, a to była jeszcze gra, była wydana jeszcze przed zamachami, więc tam jeszcze jest spisek jakby... Jest teoria spiskowa dotycząca tego, że twórcy Deus Ex'a wiedzieli że zamachu... Tak, o właśnie
1: drugi tytuł dostałem od razu tak. w Google, że Deus Ex przewidziało 9-11. Deus Ex predicted the <laughs> tak, 9-11
0: jakby,
2: no tak. Że, so. że, że
0: to jest jeszcze dodatkowa warstwa, że sama gra była po anatolii spiskowych i jest jeszcze teoria spiskowa o tym, że twórcy gry... i tam To nie jest wątek w tej grze, że... był. A nie chyba, nie, chyba jest wątek, że był zamach, faktycznie. Jest to chyba wspomniane. Nie pamiętam. No w każdym razie nie jest to na pewno główny element popularny. Jakby to, to jest coś, co jest tam na boku w tym świecie, co się wydarzyło w tamtym świecie, że, że nie ma, że nie ma Center. I jak to grałem, Tak, i p...
2: ekspl... oficjalne wytłumaczenie w samej grze jest takie, że nie ma tych do tego, że padły ofiarą ataku terrorystycznego. To jest dosłownie no, w grze no. powiedziane, więc. <laughs> więc ta, <laughs> no grubo. tak, ale jakby
0: chodzi mi o to, że nie jest to, że jakby to, to, się, to, to się nie dzieje na ekranie. To się dzieje, jakby znajdujesz w jakimś dialogu coś takiego, nie? To dowiad... Bo to jest element świata, a nie, a nie fabuły tej gry. I jak miałem te 14-15-15 lat, bo początek tej samej, jak w nią grałem. To naprawdę to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ta, ta, ta historia, ale, ale to są wszystko wszystkie moje właśnie takie skojarzenia z ulubionym dziełem yy, spiskowym, to, jest, to są właśnie takie wspomnienia, to są rzeczy, które zrobiłem na mnie wrażenie, jak byłem młodszy, teraz raczej, raczej nie, nie gustuję.
1: Moim ulubionym dziełem yy, o spiskowych jest Matrix który oczywiście, tak jak, tak jak wszystkie takie dzieło, nie jest o spiskowej teorii, on no jest o spisku po prostu, który się dzieje. Eee, ale tak, ale ja go, ja go bardzo cenię przede wszystkim dlatego, że uważam, że to jest świetny film. Matrix 1 do dzisiaj jest bardzo dobrze skonstruowanym filmem akcji z super tempem, rewelacyjnymi scenami akcji, które bardzo rzadko się zdarza, żeby tak... scena akcji tak stawiające na efekty specjalne po 20 kilku latach nadal świetnie wyglądały. nie, W Matrixie one świetnie wyglądają, ale de facto Matrix 1 ja to chyba mówiłem kiedyś u Szymona Adamusa tam, um, kiedyś tak nagrywaliśmy takie nasze rozmowy, de facto y, Matrix, Matrix I pierwszy to jest y, y, film o spis- takim y, człowieku, który wierzy w spiskowe teorie i które, które się przekonuje, że to wszystko ma rację, jakby, że, 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 że za tym wszystkim stoją faktycy, nie? I e, on, jest takim, on jest takim samotnym wilkiem wręcz, takim właśnie człowiekiem, który przejrzał na oczy, że on nawet nie wie, co jest nie tak z rzeczywistością, ale wie, ale czuje, że coś jest nie tak, że to, że to życie, w jego życie, które tam jego zdaniem nic nie znaczy, to tam chodzenie do korporacji i robienie jakiejś korporacyjnej roboty, że to nie może być wszystko i że jest jakiś, jest jakiś błąd w rzeczywistości, coś, że czeka na niego coś więcej i to, wydaje mi Myślę, że to jest bardzo często paliwo właśnie dla ludzi wierzących w spiskowe teorie, że z jednej strony strony oni chcą, tak jak Dominik mówił, uporządkować swój świat, jakby nadać sens temu chaosowi, który się dzieje dookoła nas, zwłaszcza jeżeli im bardziej ten chaos narasta, ale z drugiej strony też chcą się poczuć wyjątkowi, chcą czuć, że oni wiedzą coś więcej, że oni przyjrzeli na oczy i że właśnie takim... Takim człowiekiem totalnie jest Neo, co nie? I jeszcze uważam, co jest prowetyczne w ogóle w tym filmie, to to jak siostry Wachowski przewidziały wpływ internetu, kultury internetowej, bo Neo totalnie jest takim kolesiem, który gdzieś tam głęboko w komentarzach na wirtualnej Polsce odkrywa przed czytelnikiem prawdę na temat świata, co nie? Na temat tego, że tam obudzcie się ludzie i tam podążaj za białym królikiem i, i wtedy zobaczysz, jaka, jaka jest rzeczywistość. No i więc tak, więc... Swoją drogą,
0: tak teraz, jak to powiedziałeś, to sobie pomyślałem, czy przypadkiem nie jest tak, że... Bo bo często mówi się, że jakby religijność i jakby tworzenie wyznań i i no w ogóle taka potrzeba wiary w jakiś wyższy byt to jest jakby ewolucyjna w człowieku, czy to przypadkiem właśnie nie jest tak, że, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, że że skłonność do wiary w teorii spiskowej i jakby szukania tych teorii spiskowych to jest właśnie, że jakby ludzie, którzy nie znajdują, jakby nie spełniają tej potrzeby ewolucyjnej za, przez religię, To jakby to poczucie wyjątkowości, że tam może nie ma Pana Boga, który we mnie wierzy i który mnie zbawi, ale za to to jest tam Illuminati czy coś takiego. Ja bym tego
2: razem nie łączyła, natomiast w ogóle sam fakt indywidualistyczny w tym taki pierwiastek, że człowiek oprócz tego, co powiedziałeś Tomek, że on jest jakby, że on wie, że on zna prawdę, że on jest w jakiej grupie, kiedy znajduje prawdę, też zwróćcie uwagę, że większość z tych rzeczy, w sensie z tych rzeczy, z teorii spiskowych, w ogóle jest zbudowana w jakimś takim stopniu indywidualizmu, na zasadzie, że ja jestem na tyle wyjątkowy, żeby mnie obserwować i mną sterować w jakikolwiek sposób, albo że mnie obserwują właśnie, albo że na mnie w jakiś sposób chcą wpływać. I to też jest jakiś taki aspekt tego, że jeżeli myślisz o ludziach jako o masie, to właśnie... to. Jakby nie jesteś w stanie sp- 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 sprawować stuprocentowej, k- stuprocentowej kontroli masą jakby na tej zasadzie. Więc jakby ta masa to jest grupa indywidualistów. <grym> I w samym tym założeniu... właśnie jakby ta- Tak, to owce, ale wciąż jakby każda z tych owiec jest jakby... <grym> ziemne na <grym> polowanie. <grym> 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 każda z tych owiec jest jakby jakimś takim ind- bardzo Możesz unikatowym indywiduum. I to też jest ważne w ogóle dla tych ludzi, tak? Bo zwróćmy, bo jakby jeżeli bierzesz pod uwagę fakt, że Ty jesteś tak samo niewyjątkowy jak większość ludzi nie jest wyjątkowych i właściwie to jest tam tylko sześć, sześć rodzajów ludzi na świecie i to są wszyscy tam NPC powieleni tam forever, no to nie ma nawet sensu w ogóle panować nad tym, jakby po, po co ktoś by miał przechodzić, tak, wiesz, przeskakiwać przez tak wiele e, tych przeszkód, żeby w ogóle móc nad tymi ludźmi zapanować, nikt nie, nie chciałby tego i po co im to?
1: W ogóle ja jeszcze wracając trochę do Matrixa chciałbym powiedzieć, że Matrix ma oczywiście również inną interpretację, które same siostry Wachowski promują, jakby że to jest film właśnie, w którym one jakieś swoje takie doświadczenia transpłciowości umieściły i to jest film o o takim przejściu z jednej fazy jakby... One, one są obie m, transpłciowymi kobietami i były jakieś mężczyznami, więc jakby to jest film o czymś takim, ale jest trochę przerażające to, jak on został zagarnięty przez właśnie spiskowe teorie i na przykład cały, ta, ta, ta scena, że tam weź czerwoną pigułkę, co nie? no to, to już jest w ogóle mem powtarzany przez właśnie spiskowych, wyznawców spiskowych teorii i, i to mnie smuci i
2: no ale ta cała, cała, tak naprawdę cały pierwszy Matrix to jest, w ogóle jego podwojenie to też jest ta cała teoria Makluchana, nie? I tam tak. wszystkiego w, z tym wiąże.
1: W ogóle pierwszy Matrix, ja jak, jakkolwiek uwielbiam ten film i jakkolwiek przyjmuję to wytłumaczenie siostry Wachowskiej o czym jest ten film, to on, jak się, jak się nad nim skupić, on jest trochę przerażającym filmem, co nie? Bo tam są takie szczegóły na przykład, że Morfeusz literalnie jest terrorystą, co nie? Literalnie na początku jest pokazany taki wyrywek z gazety na, na, na kilka sekund i tam jest, tam jest wprost napisane, że Morfeusz zorganizował zamach na lotnisku Heathrow w Londynie, co nie? A później cała ta taka, taka ideolo- wystawka ideologiczna, co nie? To, to, co mówi, to, co mówi Morfeusz w pewnym momencie, że dopóki człowiek się nie wyrwie z Matrixa, to musimy zakładać, że jest naszym wrogiem, że jest członkiem Matrixa i mamy prawo go zabić. To to jest centralnie, to są centralnie rzeczy, które radykalni islamiści sobie mówią, co nie? Że dopóki nie jesteś po naszej stronie, nawet jeżeli jesteś nawet rady- muzułmaninem.
2: Radykalni ktokolwiek. Tak, na tak, no, ale, ale nie, ale
1: tutaj, tutaj akurat jest, jest jakby jest to prawie, że słowo w słowo, poza tym, że tam zmień Matrix na Islam, co nie, że <głos> dopóki, <głos> nawet, jeżeli jesteś, muzu- się nie nawet jeżeli jesteś muzułmaninem, to musisz być wyznawcą tego najbardziej radykalnego odłamu Islamu, co my, bo jak nie, to jesteś zdrajcą i mam prawo cię zabić, co nie, więc tak, więc jest to taki film, który tak jak JFK, trzeba go oglądać ostrożnie i z takim świadomie jakby, co nie. Iga, twoje ulubione dzieło o spiskowych teoriach.
2: Znaczy jest jedno jedyne dzieło, które sprawi odpowiedzi, to jest archiwum X i jakby nic wiedzy z tym nie zrobię, ale wydaje mi się, bo może, może opowiem troszeczkę więcej w ogóle, bo z archiwum X jest podzielone na... jakbyś wziął całość z archiwum mix wszystkie sezony, łącznie nawet z tym nowym, bo on się się trzyma jakby konwencji tych tych starych, no to tam jesteś w stanie jakieś takie trendy rozkminić. I jest cały ten taki, taka mitologia X-Files i jak sobie wejdziesz na Reddita i na przykład chcesz ogonać tylko te odcinki fabularne konspiracyjne, bo jest coś takiego, to jesteś w stanie sobie wyciągnąć centralnie całą, jakby wyrzucając wszystkie odcinki o sprawach, które nie są z tym związane. gdzieś nie pojawia ten Cigarette Smoking Man, E, i później ci wyznawcy, którzy właśnie jakby dołączają do, do Moldera i którzy tam znają prawdę, to masz całą tą teorię konspiracyjną na temat zasiedlenia Ziemi, która ma się stać w roku 2012, kiedy to się tam chyba stanie e, jakby po, powszechne, że będzie coraz więcej... E, Samotni strzelcy, się nazywają?
1: The Long Gunman.
2: A, okej. Okay. No. <laughs> to ten, to... Jak się, jak się to ogląda, to, to, da, to jest taka ogromna pożywka w ogóle dla wyobraźni. szczególności, tak jak powiedział Dominik, tej, tej młodej wyobraźni. Tam, no bo my wszyscy byliśmy młodzi, kiedy z archiwum mi Ciało w telewizji, tak? No to mnie mam. Ja sobie zdążyłam powtórzyć te, ten serial bardzo bardzo, wiele ra, bardzo, bardzo wiele razy i mi się akurat, jakby ja nigdy nie wsiąkłam w ten wątek e, konspiracyjny, mi się bardziej podobały te takie niewytłumaczalne rzeczy, tak? Wszystko, to jest, wszystkie to jest, to jest w ciekawe
1: w ogóle, bo tak, ciekawe jak różnie można odbierać archiwum mix, bo tak jak mówisz, że są ludzie, którzy się skupiają tylko i wyłącznie na, tym, na tej takiej większej historii spiskowej, a moim zdaniem na przykład te Monster of the Week to były często najlepsze odcinki tego serialu, kurde, takie, że totalnie zamknięte, pojedyncze całości, gdzie tam miałeś potwora i tak. oni schodzili do piwnicy i zabijali potwora. Tego tam
2: tam co, co był Tums i się rozciągał, a potem tak. wydobywał z ludzi wątroby i szedł spać. To, to, to były moje ulubione odcinki właśnie, nie? Tam takie jak Albo no, ten odcinek horror. o tej Kazirodczej
1: rodzinie, kurde. Czasami, jak dzisiaj mi przechodzą ciarki, jak sobie przypomnę ten odcinek.
2: No, no i właśnie to, to, był, to była dla mnie jakby największa pożywka. A, a Bardzo wielu moich znajomych i to już jak dorastaliśmy, właśnie ich najbardziej interesowały te odcinki, w których pojawiają się elementy konspiracyjne. Moim zdaniem to nie była po prostu jakby najfajniejsza rzecz, która się wiązała z archiwum X. A, no, natomiast no, ten wątek jest bardzo jakby Podstawowy, dlatego, bo to też właśnie jest w stanie pokazać, jakby tutaj rosną te postaci, tak? Tutaj jest ten taki charakter ark, zarówno Skali, jak i Muldera, i to ich związku, który potem się w jakiś tam sposób rozpita, to, to jest wszystko na tym zbudowane, tak? Już nie mówię o samej motywacji Muldera, który przecież szuka cały czas swojej siostry, i dlatego w ogóle jest w tym miejscu, w którym jest, żeby coś odkryć. I no. Jakby jest, jest to podstawowa rzecz do tego, ale no nie ma, nie ma innej odpowiedzi. Z mix to jest jedyna dobra odpowiedź na to, co mogę powiedzieć. To jest bardzo... Ja w ogóle polecam wszystkim. Nie mówię, że na raz, chociaż być może ktoś tak zrobił, kogo znam i może to byłam ja, żeby sobie obejrzeć po prostu back to back sezon po sezonie i zobaczyć tam Ja próbowałem to tak kiedyś
1: zrobić, ale niestety w pierwszych sezonach niektóre odcinki są tak złe, że odpadłem od tego serialu. W momencie jak tam Sztuczna inteligencja rządzająca budynkiem próbowała zabić Maldera bodajże windą. I to, było, to było straszne. Jacyne. To było straszne. Naprawdę. Znaczy, tak straszne na poziomie jak złe, straszne, a nie jak, no, jak straszne, straszne.
2: Jakby. I, I, to, 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 jest, to jest mój rodzaj narracji i estetyki, prawdopodobnie, pewnie dlatego, że zostałam na nim wychowano. I jakby to, w jak, to jak, jak w ogóle ten serial był dojrzało jak na serial. I okej, okay, tak, tak jak mówisz Tomek, tam jest bardzo dużo złych rzeczy, ale to ile oni sobie pozwolili w nim zrobić, jako taki dorosły teraz odbiorca, który trochę wie na temat tego i jakby z czym się wiąże forma w ogóle filmowa albo serialowa, to, to ten serial jakby poszedł w miejsce, o może tak powiem taką kalką z języka angielskiego. Miejsce, I okay. bardzo go doceniam. It no, we went places.
0: Tak wiem, i ja zrozumiałem tymczasem coś jeszcze było grane, słyszałem, widziałem na grupie miałem też relację na żywo taką bardzo dynamiczną, bo to się trochę wiem, że stosunek twój do tej gry się zmieniał w czasie i jest to pewien przełom dla ciebie to, w to, co grałeś tak, również. jest to pewien
1: przełom Tak. I w ogóle nie tak, nie tak daleko od teorii spiskowych, bo Resident Evil to jest gra po uszy zanurzona w teoriach spiskowych głównie na temat Big Farmy, ale, ale również na inne, na inne tematy wielkich, złych korporacji, które robią wielkie zło, naprawdę, na tym świecie. I tam... Ale i
2: tylko po to, żeby czynić zło, bo to też jest ważne. Tak, wszystkim. tak.
1: Więc tak, więc przeszedłem Resident Evil 7, który Iga tu wiele razy polecała nam jako rewelacyjną grę i muszę ja to totalnie... też. A, ale no umówmy się jednak, jak, jak, jak sięgam po horroru, to dlatego. No i że... tu nawet nie ma. Nie dość, że dlatego, że Iga, go, Iga polecała ten horror, to jeszcze dlatego, że Iga centralnie
0: mi pożyczyła płytkę z tym horrorem. <grym> Więc tutaj chciałbym zasługi jednak idę oddać. Ale też, ale oglądałeś też mojego streama trochę, więc tak. troszeczkę mojej zasługi jednak jest. Tak, trochę to zero. Oglądałem, oglądałem. Zero. Zero
2: zasługi, Dominika. Umówiliśmy się, ustalone, dobra, dajemy, no. I co tam w, w gieraczce, którą ci poleciła? E,
1: jest, e, super się bawiłem, rewelacyjnie się bawiłem. Znaczy,
2: super gra w ogóle, tak. nie? Oprócz tego, że to jest bardzo fajny horror, to jest w ogóle super gra.
1: E, jest to super gra, strasznie durna. E, to to mnie to trochę rozczarowuje. to mnie <śmiech> trochę roszar... Znaczy, nie, Nawet nie wiem, czy czy rozszerowuję, bo z drugiej strony to jest zabawne, jak durna ona jest, koniec końców, ale wiem na przykład, że tam są mądre horrory też, co nie ten Silent Hill 2 przede wszystkim, więc kiedyś chciałbym zagrać też w mądry horror, ale na razie jestem na etapie głupich horrorów. Jest dla mnie gigantycznym zaskoczeniem, że stres i, i strach mogą być emocjami, które przynoszą frajdę. I to jest jest taka dziwna frajda, której ja wcześniej nie znałem, bo samo granie nie jest jakieś super zabawne. Jakby nie, nie przynosi ci tej frajdy, bo jednak się boisz i odczuwasz stres i tak dalej. I, i często miałem takie, że może już jednak odłożę tego pada, już mi wystarczy na dzisiaj, co nie? Ale jak tylko odłożyłem tego pada, to miałem takie poczucie, że kurde, autentycznie coś przeżyłem, co nie? Autentycznie to były emocje, które na mnie podziałały, które mi ruszyły. To jest bardzo pierwotne w ogóle. Tak,
2: w ogóle, to, jest w ogóle, to, ilość, to jest w ogóle... to twój jest w tak, ogóle. To
0: mi się w ogóle super... I jak, jak to pisałeś, jak to mówisz teraz, to to jest takie super fajne uczucie, jakby bo ja miałem dokładnie to samo, że właśnie jak grałem pierwszy raz i w Resident Evil 2 i w 7, to podczas grania to też miałem takie, że czy ja chcę w to grać? Ale jak tylko zostawiałem, to miałem takie, że tak, totalnie chcę w to grać tak. dalej, nie?
1: Tak, na maksa. I, i, I mówię, no być może to jest takie, być może to jest coś, co wynika w ogóle z horrorów. Tutaj Iga może opowiedzieć, czy szczerze, czy tak jest, czy przez pandemię też tak było. Jakby dla mnie to, na mnie to podziałało o tyle bardziej, że już przez pandemię i przez ten strach, który nas otacza i przez to wszystko, co się dzieje i zamknięcie w domu i tak dalej, to ja w ogóle jestem ostatnio dosyć wyprany z emocji i brakuje mi emocji. I to się też wiąże oczywiście z tym, że my konsumujemy strasznie dużo popkultury, więc ja jakby jestem obcykany z innymi emocjami, i, a, a strach to jest taka emocja, która do tej pory... Unikałem, więc nawet takie najprostsze sztuczki w Resident Evil 7 no na mnie działały. Co, nie totalnie te wszystkie jumpscary i tak to dalej.
2: Jest, to jest tak troszeczkę, że tak powiem, jak to się nazywa, miecz obusieczny horroru? Że zarówno, że jakby zawsze jumpscary będą by na siebie działać, bo behawioralnie jesteśmy dostosowani do tego, żeby się bał czegoś, co nagle wyskakuje po prostu. To, to, to jest coś, co uzyskaliśmy, dzięki temu przeżyliśmy, jakby, nie? Więc to jest zarówno taka sztuczka, która zawsze działa, ale z drugiej strony ludzie jej nie lubią z tego powodu, bo lubią jak coś jest takie jakby nabudowane na tyle, że czujesz, że to jest fair. Bo no bo po prostu nie są fair przez to, że są takie proste, ale z drugiej strony ten taki maksymalny wyrzut emocjonalny, który dostajesz, czyli Dostajesz bardzo dużo emocji naraz, ale wiesz, że jesteś w kontrolowanym środowisku, więc jakby nic ci się nie stało, i automatycznie dostajesz od organizmu też tu całą chemię, która jest odpowiedzialna za to, że wszystko jest okej. Okay. Jakby wszystko jest luz, jakby usiąść tutaj, przeżyłeś emocje, ale jest okej, okay i jakby czujesz się przez to lepiej, bo nic ci się nie stało, nawet pomimo tego, że komuś mogło się coś stać w tym horrorze, to sobie przeżyłeś te jego emocje ale w takim bezpiecznym miejscu, jest wszystko w ogóle okej, okay i jakby. Nawet pomimo tego, że jakby stres, strach to są negatywne emocje, tak, w rozumieniu takim chemicznym naszego organizmu, to na sam koniec zostajesz z pozytywnymi emocjami, więc jakby zawsze jest odpłatny nad plus. To jest takie jak rollercoaster trochę Wydaje mi się, że
1: ten Resident Evil 7 dobrze działał na dwóch frontach, właśnie zarówno na froncie budowania atmosfery, bo niesamowity jest ten dom. Jakby ta, ta, ta lokacja, w której się dzieje. Tam Iga wiele razy chwaliła level design tej gry i naprawdę super to jest. nie, To jest bardzo, to przeku- to jest bardzo, to bardzo to przekonująca to. lokacja do której, po której bardzo dużo chodzisz w kółko, często tymi samymi korytarzami i w ogóle ci to nie przeszkadza. W ogóle jakby wynosisz na takie poczucie, że znasz po prostu, że dużo czasu tam spędzasz i zaczynasz poznawać tą lokację, a nie, że to jest cały czas to samo i jesteś zmęczony i, i, i tak dalej. A z drugiej strony też właśnie bardzo dobrze działa na, na jumpskerach, bo jumpskery, tak jak Iga powiedziała, zawsze działają i jest, jest, jest nie ukrywajmy, jest trochę jumpskerów w tej grze, nie jest, nie jest ona subtelna. I też a propos tej subtelności, to nie jest Nawałego ogóle w elementach, po które sięga, bo to jest, Dominik, twoje ulubione powiedzonko na temat tej gierki, to jest gift that ki, ki, ki po, keep on giving, giving, tak? Więc tak, tak jakby tak, tak. im dalej idziesz w tą grę, ty, ty, i tak widzisz, tylko się kolejny element się pojawia, jakiś popularny, i to jest, a, a, to jest stąd wzięte, a,
0: a to jest stamtąd wzięte, Natomiast <laughs> ale super fajnie. Jest to, z tymi, I to, to jest to, co ty też zauważyłeś, pisząc do mnie, że, za, że to nie są tylko sztuczki fabularne, że za tymi. że tak. za sztuczkami fabularnymi idą sztuczki i rozwiązania gameplayowe. Tak, tak, że. I, i... Tak,
2: bo ona się formą w ogóle mega dobrze bawi tak. w narracji i to jest w ogóle. W ogóle to... Ja teraz jestem też dosyć na świeżo, bo mój dobry znajomy z pracy robi live streamy, bo przechodzi Resident Evil 7 jako, że niedługo wychodzi Village po prostu i chce przejść Resident Evil 7, żeby móc usiąść do Village i tam super czekam. Więc ja w ogóle oglądam te streamy i to jak ja mocno pamiętam co się dzieje w tej grze po kolei, gdzie jest jaki przedmiot, co trzeba po kolei zrobić, co trzeba, gdzie trzeba pójść z punktu A do punktu B i w jaki sposób, ja pamiętam w ogóle y, rozkład lokacji, to też świadczy o genialności tego, w jaki ona została zaprojektowana, bo tam każde pomieszczenie, każdy korytarz, no bo to już jest naukowo udowodnione, że w Resident Evil, jakimkolwiek zawsze najczęściej przebywasz w, w korytarzach, jakby to jest zrobione w taki sposób, że takie przestrzeń w grach jest zawsze, y, musi mieć podwaliny użytecznościowe, czyli pamiętasz, najwięcej nie z tego, jak ona wygląda, tylko, że tutaj stało dwóch typów i trudno mi było ich zabić, ale jak przeszedłem koło tej kanapy, to było lepiej. I ona jest tak użyteczna, ta przestrzeń, ta, tam i do skradania, i do tego, jak ta gra cię oszukuje, i jak w ogóle czerpie z pierwszej części, tego, ale że przechodzisz tak. przez korytarz i tam nagle psy wpadają przez okno, a tutaj przechodzisz przez korytarz i nagle typ wpada przez ścianę na przykład, nie? I to są po prostu Jezus Maria, jak on tam wpadł przez ścianę za pierwszym
1: razem, to ja autentycznie myślałem, że obsram nową kanapę, co <laughs>
2: No i właśnie, dlatego to jest super. I to, ile tam jest w ogóle możliwości rozwikłania każdego... Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że są takie momenty, na przykład, że to możesz stracić nogę.
1: Tak, ja też, w ogóle też, nawet, też widziałem nawet później na przeszłam tych, obok czy...
2: tego, żeby móc, to, żeby móc to zostać, i potem okay. gadam sobie z typem w pracy, który też się tym podjara- podjarał i mówi: No i wtedy straciłem nogę, i ja mówię: czekaj w ogóle, co? Nie? Co się stało? Tak samo,
0: jak, tak samo jak ta walka pierwsza z, z tym ojcem w garażu. No, też ona no. może różnie przebiec. Tak. Znaczy, chyba on może wsiąść albo może nie wsiąść do samochodu, albo ty możesz wsiąść wcześniej przed nim i go rozjechać tym samochodem. Tak. Tak.
2: Nie możesz go rozjechać, bo on zawsze wtedy wchodzi, ale jesteś w stanie na kilka nie, sposobów Nie, możesz, możesz
0: go, możesz, ja go rozjechałem, znaczy rozjeżdż, w, tak, że go przybijasz do ściany i go przebija... A, no coś tak, no tak,
2: to się da, ale jak go przejeżdżasz po prostu samego z siebie, a go nie przybijasz, no to on po prostu wchodzi do samochodu potem. Ale tak, 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 on
0: może... Ale po
2: prostu sam fakt tego, że ta gra nawet jakby ona ci nie sugeruje, że mógłbyś to zrobić inaczej, bo wszystkie te rozwiązania są w jakiś sposób logiczne, więc jesteś w stanie wpaść na jedno na przykład z tych trzech, no jak zrobisz to jedno z tych trzech, to masz jego efekt, nie? I potem właśnie tak. gadasz z typem i się okazuje, że on w ogóle zrobił coś zupełnie innego Ta, i ty siedzisz w ogóle no. What the fuck, nie? Tak, ale
1: jednocześnie też trzeba przyznać, że ostatnia walka z tym Jackiem, yy, czyli że jak on już przybiera taką formę wielkiego monstrum, że to jest fatalna autentycznie tam. No
2: to też tak No,
1: no strasznie się, on, 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 to jest wielkie monstrum które ma po prostu pomarańczowe fragmenty ciała w które trzeba strzelać aż się rozpadnie no. Ale
2: to jest jakby, wiesz, to wciąż jest Resident Evil nie to nie jest, to nie jest coś innego a centralnie w Resident Evil ludzie zamieniają się w kupy mięśni podobne do ślimaków w którym świecą się pomarańczowe miejsca no, no i tak było zawsze i jakby nic <śmiech> Tak, ale nie
1: to o czym tutaj Dominik wspomniał że ja jestem pod takim wrażeniem to bardzo mi się podoba jak skala narracji tej gry i fabuły tej gry się zgrywa z, ze skalą gameplayu bo to jest gra, która się zaczyna dosyć intymnie, od właśnie jakiegoś strasznego domu i strasznej rodziny, a no koniec końców musi się znaleźć w tym momencie, w którym jest seria Resident Evil, a wszyscy wiemy, że seria Resident Evil jest o wielkiej złej megakorporacji, która w ogóle pragnie zniszczyć mega świat i zombie i tak dalej, co nie? I jakby ona, ona tam się znajduje. Trochę, trochę jak się zaczyna w nią grać, to ciężko uwierzyć, że ona się tam znajdzie na
0: końcu, ale to <śmiech> tak. Co, tam ale, tam... ale nagle wszystkie tak, te spózno tak. wpadają do
2: tego, Ja w ogóle, co, że... ja tak, przecież... ja miałem
0: dokładnie tak, że jak grałem, że się też jak eks- jak wchodziłem w horrory, to się... Miałem tak jak Tomek, że dużo się bardziej bałem i mnie z kolei Patek naprawdę przekonał że ja zacząłem od dwójki. Dwójka właśnie dwójka mnie uspokoiła tym, że właśnie, że koniec końców to jest po prostu, że tam nie ma tak, nic tak, takiego też mówisz, tam nie ma żadnego prawdziwego zła, ani nic takiego, tak, takiego naprawdę strasznego, co czym bym się tak mógł autentycznie przerazić, co by mi jakoś mi w głowie zostawało, czy bym myślał, że nie mógłbym spać, i tak dalej. Że też po prostu grało tam o zombie, o korporacji, o wielkim spisku, o biotechnologii. I że, to
2: chodzi. I że nie wiecie, jak graje się i tylko, że jak
0: jak tak, że ja zagra- zagrałem w demo Resident Evil ja myślałem, że to totalnie nie jest taka gra jak dwójka, bo ona w ogóle, tak jak mówisz, ona w ogóle tak. tak się nie zaczyna, ale ona tam dociera. Tak, no właśnie, im więcej się dowiadujesz o tym spisku, im jakby większą, większą skalę to,
1: to wszystko, co się dzieje dookoła nabiera, tym ty się stajesz silniejszy, tym więcej broni znajdujesz, tym, tym jakby pewni, bardziej pewny siebie i dla mnie w ogóle super, autentycznie, rewelacyjnie mi wylądował taki moment jest, kiedy grasz inną postacią yy, niż, niż ten Item, niż ten główny bohater gry i w pewnym momencie dowiadujesz się bardzo ważnej rzeczy na temat tej postaci, że ona od początku zupełnie inną rolę odgrywa w tym wszystkim, co się wydarzyło, niż tobie się wydaje i w tym momencie jakby zupełnie zmieniasz sw- swoją perspektywę i też autentycznie tak z sekundę na sekundę gameplayowo, zresztą zupełnie inaczej podchodzić do tej gry, że nagle to nie, było, to nie był już horror, gdzie ja się ukrywałem i tak dalej, tylko to była trochę, starałem się trochę taka strzelanka gra akcji, gdzie szedłeś przed, przed siebie z karabinem i napieprzałeś do zombie i, i tyle, co nie? I tam nie, nie ma się tak, czego bać, trzeba na, zabić złoty.
2: <laughs> ja, na poziomie serii to też jest ten moment tranzycji Resident Evil od 3 do 4, gdzie właśnie ona przestaje być horrorem, a staje się takim mocnym akcyniakiem, więc w ogóle ta gra, oprócz tego że inkorporuje sobie wszystko, co najlepsze w, jeden, w Resident Evil 1, to tak naprawdę też jest w jakiś sposób odzwierciedleniem całej serii Resident Evil. I, nie wiem, no, to jest fenomenalne szczególnie po tym, jak szóstka była, kurde, złą grał, to świadomka to jest po prostu jakiś, oni powinni medal dostać. Znaczy... Nie, nie wiem, jaki nawet, ale medal powinni Mam dostać. trochę taki problem z tym
1: zakończeniem, <laughs> że ona w tym momencie, kiedy już tak otwarcie się staje strzelanką, to jest bardzo słabą strzelanką. To w ogóle nie sprawia frajdy. Ale na szczęście to jest krótkie. Na szczęście całe te, całe te ostatnie, um, ostatni etap taki właśnie, gdzie tam centralnie masz po prostu iść korytarzem i zabijać zombie, to on jest tam mi zajął z godzinę, chyba półtorej, jak na 13 godzin, które spędziłem w tej grze, to było nic, nie, praktycznie. I jak doszedłem do, do finału, to się super cieszyłem, że mam finał i, i tak.
2: Czyli co, zaraz przez gramy tak? Nie, ja, Mowa, będę, tak. ja będę chyba teraz w dwójkę Mowa. chciał grać. Nie, gramy widzisz, widzisz, teraz wychodzi tam, jak potem sobie pograsz w dwójkę. Dwójkę będzie wciąż fenomenalną grą, to remaster. I ga, gry grę, na pójdź, PlayStation wiesz.
1: 5 kosztują 350 zł, nie kupię jej za... jest nowa.
2: Wiem, trzeba coś wymyślić.
1: Pożyczę od kogoś dwójkę i tyle.
2: Ja mam dwójkę. No to możesz
1: mi pożyczyć, wysłać. Tego remake'a masz, tak?
2: Tak, ale się zastanawiam, czy już kogoś... Sprawdzę, czy mam ją w szafce, jak miałem w szafce, to sprawdzę listę gier, które pożyczyłam i... I już ściągnę, Tomek.
0: Dobra. Ja będę, ja będę bardzo, bardzo czekał na to, bo mi się siódemka super podobała, no ale do dwójki mam więcej uczucia, bo po prostu dwójka była dla mnie tym, co dla ciebie była siódemka, czyli tą pierwszą grą, tym gateway drag że ja te wszystkie emocje właśnie takiego dużo bardziej przeżyłem jednak w dwóch czuję, Ja się, cze, niż się, niż niż się czuję w
1: ogóle bardzo, bardzo dumny z tego, bo Dominik mi powiedział, jak pisaliśmy właśnie, że gdyby on zacznął od siódemki, to pewnie by nie skończył siódemki, bo była za straszna, a ja zaczynałem od siódemki i totalnie skończyłem. To Super staniesz, jestem. dla miłośników horroru tak. i się do naszego
2: newslettera. Tak.
1: No dobra, to tyle o Resident Evil i tyle w temacie spisków. Mamy jeszcze na końcu pytanie od użytkownika. Pytanie które padło już na naszej grupie dyskusji, na naszej grupie facebookowej było ostatnio najazd na tą grupę, dziękujemy za ten najazd bądźcie grzeszni, bierzcie ładnie udział w dyskusjach, nie wyzywajcie ludzi i, i, i tak, i będzie super jakbyście jeszcze nie Jak dołączyli do
2: naszy... to jest wątek tak. zwierzątkowy. Proszę jakbyście jeszcze
1: nie dołączyli do tej grupy to poszukajcie na facebooku grupy nieczyste zagrywki ponieważ tak się nazywa grupa niezatapialnych żeby było zabawniej i trudniej też Patronite, .pr
2: tak. łamany przez niezapiani.
1: I, i, I ten komentarz Rafała Borkowskiego jest taki. Czy są jakieś wydarzenia z historii popkultury, w których żałujecie, że nie mogliście wziąć udziału? Iga-go.
2: Aborcja. To nie What? jest
1: historia popkultury. <laughs> <nie>? <laughs> Jakby rozumiem, przyjmuję,
2: ale nie. <laughs> Nie, jakby, ja o tym długo myślałam. I oczywiście, że jest 500, z których mi się wydaje, że byłoby super. Tam jakaś przemiana kulturowa lat 60. w San Francisco albo coś takiego. Ale z doświadczenia to, to, to jakby.
1: No nie chciałabyś obejść na jakieś, wiesz, żyć w czasach premiery jakichś, książki czy gry? czy...
2: Wiesz co, bardzo trudno jest mi to stwierdzić, bo z drugiej strony jakby im więcej wiesz o tym, jak się zachowuje kultura, zanim jakieś dzieło stało się sławne, to jakby to, to nie jest pan. Jakby ci, to, to są te takie nastolatki, które sobie słuchają Beatlesów i sobie myślą, o ale bym chciała żyć w czasach, kiedy wychodzili Beatlesi. Tam to mnie nie chciała być, <ścoughs> jakby to jest na takim wow. zasadzie. Uh, je, jakby miałam, moim zdaniem byłam na tyle jakby f- fortunate. Jak jest w Polsce? Szczęście. Miałam szczęście szczęście, szczęście dorastać w czasach, kiedy reczkował internet i kiedy był naprawdę bardzo zły internet, w sensie to, co się tam, jak jak działał, kiedy nie było Google albo coś takiego i to mnie cały czas jakby karmi moją wyobraźnię w związku z tym i to, co, to, w jaki sposób jakby postrzegam ten czas. I to było dla mnie na tyle duże wydarzenie, bo ja bardzo szybko, że tak powiem, do tego wskoczyłam i się tam zaczęłam uczyć i tworzyć strony i zastanawiać się, w jaki sposób niektórych stron wyszukiwać i jakieś takie pierwsze nie wiem komunikatory internetowe i ten taki boom w ogóle, ten, który wtedy wychodził. I jakby to było dla mnie dostatecznie formujące moją osobę, że ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakbym mogła żyć na przykład bez internetu, a wszystko przed tym, czyli przed przed jakby moim urodzeniem, nie wydaje mi się w ogóle nawet w połowie tak fascynujące, jak to, co się wtedy działo. I tam, okej, na przykład zajebiście chciałabym żyć w czasach, kiedy wymyślano szachy i myślano o tym, w jaki sposób mogłoby to być, bo to jest jakieś tam, kurde, raczkowanie gier tak naprawdę, nie? Ale z drugiej strony, no jakby, nie wiem, bardzo bym chciała zobaczyć na przykład takie wielkie katastrofy Uh, wow. uh, Społeczny, czyli na przykład czarną ospę. Wow. Super bym chciała zobaczyć, jak wyglądała zaraza, ale z drugiej strony umarłabym wtedy przy porozie najprawdopodobniej. Przypadkiem podobnie, nie, nie, no.
1: nie obserwujesz właśnie, jak wygląda zabawa i nie, 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 nie przekonujecie to, że to jest zero fanu? Jak wygląda zabawa?
0: Zaraza. Zaraza.
2: No nie no jakby te, takie rzeczy, no to tam ten, tam. no na przykład bardzo bym chciała zobaczyć, dwie największe, największe gatunki gołębia, które po prostu ludzie centralnie zeżarli, na przykład taka dodo, który właśnie był na jednym z największych gołębiowatych, albo tego tak zwanego e, wielkiego dzikiego gołębia i tam super, bo podobno ich stada, kurde, były tak wielkie i tak mocno machały skrzydłami, że ziemia się trzęsła, no i tam super, ale czy bym to zobaczyła? Raczej nie, pewnie siedziałabym, kurde, w Europie i świnie w tym czasie, no jakby, no... To...
1: Dominik, czy twoja, czy twoja odpowiedź będzie bardziej
0: racjonalna i...
2: <grym> <grym> moja nie była racjonalna. <grym>
0: <grym> Bardzo długo, bar... raczej, moja odpowiedź jest taka, że też chyba raczej nie. Jak myślałem nad tym pytaniem, to jedna odpowiedź, jaką mi przychodzi, odpo... to to jest podobnie jak spiskowy... z ulubionymi filmami spiskowymi. To jest odpowiedź historyczna. Bardzo długo w swoim życiu myślałem, że chciałbym być na premierze Gwiezdnych Wojen, jak one wychodziły, ale jakby rzeczywistość dostarczyła mi tej emocji, bardzo, bardzo wiele razy i jeszcze dużo razy więcej niż chciałem, albo niż tak naprawdę chciałem i jakby jakby jak już nie chciałem, to jeszcze mi jej dostarczała, jakby jestem już, I'm done. Jakby jestem, ten, ten temat uważam za totalnie, jakby jestem, jestem spełniony, jakby wydaje mi się, że, że, że już absolutnie nie potrzebuję Gwiezdnych Wojen w moim życiu i, i jakby pójścia do kina na gwiezdy Wojen. To, to zostało ten, jestem tutaj, jestem tutaj Jestem z tym ok, yy, Więc tak
2: poza tym, to chyba nie. Właśnie. Chyba, że na chyba, przykład jest... mogę w przyszłość się rzucić. Bardzo chyba to jest trochę być jednym z pierwszych kolonizatorów jakiejś planety.
0: Chyba jest trochę... No ale to nie jest kultura, co ciągle jakby...
2: Właśnie das my point, że jeżeli nie w go... przyszłość, no to bez sensu.
0: Wiesz, że najprawdopodobniej się, że los
1: biz... pierwszych kolonizatorów planety będzie bardzo ciężki i również umrzesz. Dosyć szybko, tak, ja ale będę
2: pamiętana. Ale właśnie, that's my point. Jak ilu, Elon ilu? Musk pierwszy raz mówił, jak miał tą całą konferencję na temat kolonizacji Marsa, tak? Kto się tam może znaleźć, jakich ludzi będą szukać i tam itp., i d to, i, to, i, to, I sobie to wtedy o tym dużo czytam. To weź o tym pomyśl, Tomek. Tak, 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 I członków sprawy,
1: wyprawy Kolumba pamiętasz poza Kolumbią? Poczekaj
2: chwileczkę, daj mi, daj mi powiedzieć. Jeżeli pierwsza ilość tam osób, które tam pojedzie jako nie ludzie, którzy będą biologami, ludźmi odpowiedzialni za transformację i tam whatnot, nie? Czyli pierwsi tacy, tacy my, jakby, tak? Tacy ludzie, którzy tam mogą tam... To jakby, jakbyś nie był, nie wiem, złym poetą, raperem, złym malarzem, ty będziesz pierwszym malarzem Marsa, rozumiesz? O to mi chodzi. Że tak, to ale ja nie wiem,
0: czemu... Ja nie wiem, czemu tak mocno uciekamy od tego, od tego pytania, które jest zupełnie co innego. Ja jakby dołożę do tej swojej odpowiedzi, bo wydaje mi się, że teraz jak, jak Iga mówiła, to, to jakby dotarło do mnie, dlaczego raczej moja odpowiedź to nie. Bo ja raczej nie jestem wyznawcą i nigdy nie byłem i wręcz się sprzeciwiam takiemu patrzeniu na rzeczywistość, takiego że poczucia, kiedyś że kiedyś to było czasy. lepiej. Że kiedyś to były czasy, że była lepsza muzyka, lepsze jedzenie, lepsi ludzie i lepszy świat. Raczej kto to nie wierzę, raczej nie tęsknię za dawnymi czasami, ani za swoją przeszłością, ani za czasami sprzed swojej przeszłości.
1: Ja mam taką odpowiedź, bo Dominik mi kiedyś dobrze podsumował, że Tomek chciałby być boomerem, (laughs) więc więc tak. Tomek chciałby być boomerem, ja bym chciał być na Woodstocku w 1969 roku. Chciałbym przeżyć ten koncert, podobno najbardziej magiczny, najwspanialszy koncert w historii.
2: A też podobno strasznie źle zorganizowany.
1: Podobno tak, ale jakby... Wtedy jeszcze nie odczuł to yy, konsekwencji tego, że ten koncert był źle oh, zorganizowany. I w
2: stanie też oglądać y, pierwszy lot na księżycu w ja... tym ta razie. Ta
0: ta tak, tak. A... Ja w ogóle...
1: Jeszcze z takiego punktu jeszcze, widzenia jeszcze, filmowego jeszcze, byłbym... Tylko się A, nie,
0: skończę. teraz Tomek mówi. Z takiego punktu widzenia filmowego byłbym
1: świadkiem tego nowego Hollywood. Te przed Gwiezdnymi Wojnami, bo to, to mnie najbardziej kręci. I, i to, by było, to było rewelacyjne. Ja bardzo bym chciał obejrzeć te wszystkie filmy wtedy, kiedy one wychodziły. Tam Ojciec wrzesny Rozmowę, Copoli, Easy Rider i tak dalej, co nie? Jakby to był rewelacyjny okres dla historii Kina. Najlepszy chyba, przynajmniej tego amerykańskiego Chinoamerykańskiego. Najlepszy ale chyba... też z
2: drugiej strony poszedłbyś na premierę Ojca Chrzestnego, którego już widziałeś 500 razy. I byś wyszedł i o, zobaczycie, co się dzieje w drugiej części.
0: Ja <głos> chciałem tylko tylko a propos taką rzucić dygresję lekką a propos tego, co, co Iga powiedziała, że ten koncert był słabo zorganizowany, to nie wiem, czy wiesz Iga, ale na tajnym newsletterze ludzi chodzących na koncerty i festiwale jest zawsze taka przypominajka, że jakby jednym z obowiązków człowieka, który chodzi na koncerty i festiwale jest naszekanie na organizację i nagłośnienie po skończeniu koncertu, że jakby to jest prawo, tak należy robić, więc ja, ja nigdy takich... takich nie, nie ale tam poważnie, centralnie bo, bo... było
2: tak, że oni... To był w ogóle płatny festiwal, na który przyszło tylu ludzi, że po prostu zmierzyli płot i sobie tam weszli i przez to były gigantyczne problemy ze wszystkim. Tam nie było, wiesz, żarcia, okay. wody. Muzycy zaczęli tam w ogóle w pewnym momencie zastanawiać w ogóle przyjechać, czy to nie będzie jakiś taki, wiesz, mob po prostu, który tam ich nie shit Tylko Ale, wiesz co, no, e... Wszystko wyszło okej, okay, nie? Jakby Tylko...
1: tak, właśnie, wszystko wyszło ok a w przypadku Woodstocku jest jeszcze ten drugi Woodstock z 1999 roku, który miał powtórzyć formułę sprzed 30 lat. I on z kolei poszedł bardzo nie okay. Tam było mnóstwo doniesień o gwałtach, przemocy. Przerwano chyba ten koncert w pewnym momencie na... I, i tak dalej, więc jakby pomimo, że był źle zorganizowany ten oryginalny Woodstock, to Naprawdę było no, okej.
2: Okay. Zwoływał ludzi, którzy chcieli seksu, pokoju i narkotyków, nie? Tak. no i dokładnie to pewnie sobie wzięli, wszyscy byli zadowoleni. I no, chodzi po prostu o to, że był fatalnie źle zorganizowany. Nie dlatego, że był, był źle zorganizowany, tylko po prostu za dużo ludzi stwierdziło, że to jest dobry pomysł, żeby tam pójść. No. To był ich największe problem.
1: No, dobra, to jest moja odpowiedź. Wy już odpowiedzieliście, więc to wszystko, co mamy na dzisiaj przygotowane dla was i tak strasznie długo nam wyszło. Pamiętajcie o grupie, jak będziecie chcieli. Pamiętajcie o o patronajcie i pamiętajcie o szczepionkach przede wszystkim, bo po to cały ten odcinek był, żeby was namówić do szczepionek, więc żeby nasza praca nie poszła na... Ja dziesiątego idę. Ja dziesiątego już drugą dawkę dostanę.
2: O, jesteś, masz więcej mikrochipów. Tomek, a kiedy będziesz polecał pakiet Office?
1: (grym) Dobra. Chciałem powiedzieć, że się nie zastarzają te dowcipy, ale już się zastarzały dawno.
2: Jest strasznie się ja Słyszę od trzech dni, kiedy Tomek dwa został, nie przepraszam, wczoraj w ogóle został zaszczepiony i już mam kurde dość, nie I tam...
0: Dobra, dość, dość tego no. odcinka. Cześć, Granda. cześć. Pa. Cześć, pa.